0: 亲爱的 Onboard 听众们，千呼万唤始出来 ，Onboard 终于要成立听友群了。今年我们有各种新动作，加入 Onboard 听友群，你不仅能结识到高质量的听友们，我们还会组织线下主题聚会，邀请部分听友实时旁听我们的播客录制，直接跟嘉宾提问等有趣的互动。当然，你也可以在第一时间看到节目更新。添加小助手微信 Onboard 666， 是不是很好记 ？Onboard 666。Onboard666, 发送你的姓名、公司和职位，就可以获得进群链接了。期待你来！欢迎来到 Onboard， 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，欢迎来到 Onboard， 我是 Monica， 新年快乐，龙年大吉！这是 Onboard 2024年姗姗来迟的第一期更新，给大家拜个满年了。这次我们讨论的话题就是在这个春节假期的尾巴 ，AI 领域最让人激动的一个重磅炸弹 ——OpenAI 发布的文生视频模型 Sora。仅仅根据提示词，就可以生成长达60秒连贯、高清、有丰富运镜和转场，甚至符合大部分物理规律的视频。要知道，似乎就在半年前，在保证画质的前提下生成哪怕10秒符合逻辑的视频，似乎都是这个领域难以企及的高度。未来真的是比我们想象要更快到来。网上铺天盖地的猜测和解读，我们还需要跟真正训练过视频生成大模型的专家深度聊一聊。当然，也需要听听创业者和投资人的一线视角。于是，新年这一期我们分成两个部分，都是相当重磅的嘉宾。今天的第一部分重在技术解读 ，Monica 邀请来了于利军。利军是另一个革命性的视频生成大模型。也是 Google DeepMind 在2023年12月发布的 Video Poet 的第一作者。Video Poet 当时生成的效果也震惊了世界。丽君绝对是 Transformer 和 Diffusion 模型应用于视频生成领域最有发言权的研究员之一了。另一位嘉宾是爱丁堡大学的博士生付瑶。付瑶在大语言模型以及 Scaling Law 领域的深度研究，跟专注做视频生成的丽君的视角形成了非常有意思的补充和碰撞。即将放松的第二部分，我们邀请到真格基金管理合伙人，也是 AI 领域研究非常深度的投资人戴宇森，还有真格基金 EIR 曾经的 AI 创业者 Peak， 从投资人和创业者的视角聊聊他们眼里 Sora 的对于创业公司意味着什么。那接下来 Sora 到底是不是文生视频领域的 GPT 时刻 ？Sora 真正的创新是什么？ s c a l i n g w 的暴力美学背后还有哪些容易被忽略的技术细节？满满的干货来袭！嘉宾们都是在美国工作生活，夹杂很多英文技术术语，大家可以在 ShowNote 中找到注释。虽然烧脑，但是绝对值得。不接受抱怨了！别忘了添加小助手，加入我们的听众群。小助手的微信 ID 是 Onboard 666， 等你来哦。话不多说，大家 Enjoy 接下来的干货吧！那我们就先开始，还是给大家简单的做一个自我介绍，包括你们是什么时候怎么开始关注到 AI 生成视频的这个领域的。那按照我们的老惯例呢，大家每一位自我介绍可以有一个加一个 fun fact， 就是大家看到呃 Sora 目前展示出来的 demo 有哪个让你们最印象深刻的？
2: 大家好，啊，我是于立军啊，我现在是这个卡内基梅隆大学的这个博士生，然后之前呢，我也长期在这个谷歌啊进行实习。啊，我做这个视频生成啊，其实可以从更早开始。我们从一八年开始就做这个很多视频理解的这个科研，然后大概从二一到二二的时候，我们开始关注到视频生成，这个在这个领域也做了一系列的工作啊。前期主要是基于这个离散 token， 然后用 transformer 做视频生成。这个在二二年的时候，我们提出了一个叫 m e g a v i t 就是 m a s s generative video transformer 这么一个 framework。然后之后呢，在这个二三年的时候，我们又做了一篇 paper， 叫做这个。Language model b a s d i f f u s i o n 主要是 focus 在这个啊、呃、video 的这个 latent representation 的构建上，然后接着呢就有这个 video p o i n t 啊是一个 auto regressive LLM 去做 video generation， 这里面又不局限在这个 pixel 生成上，我们其实可以 take in 这个 text image audio 然后 video 的 input 去做这个 text to video image to video。Video to audio 啊 ，video editing 等等各种各样的任务啊，这是一个 foundation model， 当时也做了一系列的这个 scaling 实验。然这之间呢，其实我们也做过这个 diffusion transformer model， 一个叫 w a t 就是是在 Mag V2 的这个 latent space 里面进行这个 diffusion training。然后呃、uh, ，Fun Fact 的话，我想先提一点，就是其实我们做这个 Transformer-based video generation 啊、呃，时间很长了。然后我后来想了一下，大概我可能是为数不多的这个做过，就是用 Transformer 去做视频生成。我既做过 Mask 的 Transformer， 也做过 Auto-regressive Transformer， 也做过 Diffusion Transformer， 可能是为数不多把这些领域全部都设计了的一个 Researcher。我觉得在这个过程中也是这个观察到很多很有意思的现象，并且觉得这个领域啊 ，Move Forward 有很大的潜力。然后这个 demo 吧，我觉得印象最深刻还是一上来那个啊日本街头的这个 demo， 因为这个它有主人公有一个女性，然后中间有镜头转换，这个角色的这个脸部特征保持的很一致，然后同时背景呢还有很多人在走动，他们的动作这个也都很连贯，我觉得这个是明显之前各种模型都不太能做到。就我相信，其实我们早晚会做到这个 quality， 但是我之前的感觉可能是我们在今年下半年的时候，那 OpenAI 这个明显是用实力告诉我们，不用那么久，二月份就可以。嗯，谢谢大家，很高兴今天和大家交流
0: 。就我就问一句啊，就你说的那个，就是日本就是走在街头的那个，如果如如果用你们原来那个 transformer 的，你觉得来去你你们原来的 model 来去生成的话，你觉得可能会有哪些是比较有挑战的
2: ？这是个好问题，就是我觉得。如果跟 Video PoT 比的话，目前我们的那个主要的局限性可能是生成的呃 resolution 以及长度上，就是因为我们这个在那个里面虽然进行了一定的 scale up， 但其实还是比较保守的。我们的 base resolution 是 128， 然后 up scale 之后也就到512这个量级。然后同时呢，我们的这个时长基本上是在2秒和5秒之间，所以很难去一下子做到像60秒那么长。就是主要是这些方面。但是其实。同样作为 transformer-based model， 我们的这个 consistency 也是很好，然后语义连贯性，包括前景和背景的这个呃分割，就是比如说背景是维持不动，然后前景是去动，这个在我们的各种例子当中也是可以体现出来。但主要是他们这一下子做的这个 high resolution 和 long video， 其实是很 amazing
0: 。好、啊，那接下来这个付瑶要不要给大家介绍一下？
3: 大家好，我叫扶摇，然后我是爱丁堡大学的 PhD 博士生，也马上要毕业了。然后我自己的研究方向是大语言模型，所以其实是一个相对于跟 Video Generation 相交叉的方呃垂直，然后最近开始交叉的方向。对，呃，我自己研究语言模型也是算有段时间的，也自己也是呃比较初代的呃研究，把模型 Scale Up， 把模型变大这方面相关的内容。然后我记得在在二零二二年一整年的时候，也就是 GPT 三点五呃到 GPT 四整个的内测的呃过程，基本上在这一一整年的时间，自己是一肉眼看着啊、呃、GPT 的三点五到四之间的每一个中间版本迭代。当然，我自己也有很多呃跟大语言模型推理相关的工作，以及最近的大语言模型长上下文的工作。那跟 video 和呃多模态相交叉，其实是呃最近才开始发生的事情。因为呃在 GPT 四本身它就是一个多模态的带有图片的模型，然后 Gemini 呢是一个呃原生的多模态的图片、video、audio 呃都混在一起的模型。呃这件事情是当当你研究到呃语言模型已经 scale 到一个程度的时候，那自然而然的就会就会去想、呃、怎么去把各种各样的模态全部合到一起做一个基础模型多模态的模型。呃，看到 Sora 之后，感觉呃这一步就又 significantly 往前面走近了一步。有一个 fun fact 是，呃，大家看到这个 Sora 之后的震惊程度，让我回想到呢，在一年之前 NLP 领域的 researcher 们看到呢 ChatGPT 的震惊程度。呃，我记得 ChatGPT 刚,刚出来的时候，很多 NLP 领域的呃 researcher 对于大模型本身也并没有很熟悉，所以这个模型一一出现，呃，那。当时就是几乎是一个哀鸿遍野的状态，然后很多 researcher 觉得，哇，自己之前做的这小模型做的事情就，就直接就没有意义了。那 Sora 之后，呃，我观察到很多做 CV 的、做多模态的 researcher 似乎也有一点点类似的感慨，觉得自己做的，呃，自自己之前做的内容跟 Sora 的效果比起来，那确确实实有很大的 gap。但其实这个 gap 或许也没有那么大，也是刚刚立军提到的，或许也就是呃一个半年的时间轴的维度。当然，这中间还有很多的东西需要讨论，需要去学习。然后我自己见到 Sora 一个比较呃让我惊讶的 demo 是。他把两个视频，呃，中间做差值，然后无缝衔接这样的一个 demo， 它其实应该是一个 diffusion 的一个功能。呃，他当时那个视频是一开始是一个无人机，然后这个无人机它在飞过一个类似于、呃、古建筑的。呃，古建筑的这样的一个视频，然后第二段视频是一个蝴蝶在海里飞的视频，然后这两个视频之间中间做差值，就是这个无人机非常顺滑的，呃，这个主体非常顺滑的从无人机变成了一只蝴蝶，然后它的背景也非常顺滑的从一个呃西方的古罗马斗兽场式的建筑转换成了一个海底这样的一个视频，就中间没有感觉到呃任何不自然的程度，然后整体的这个风格就很梦幻，然后很呃。呃、嗯，很很 imaginary 的那种感觉，呃，这个是这个这个 demo 是让我看到非常呃非常有趣的一个 demo
0: 。对，之前我跟丽君聊的时候，丽君还说说她也很期待跟你这个跟付瑶聊一聊这个 scaling law， 正好也是一个这个交叉 L M 和这个视频生成的两个领域的研究员交叉的。其实付瑶也算是为数不多的这个返场嘉宾，去年在 I C M L 的时候跟呃付瑶在这个现场也做了一期这个 A I 的特这个讨论，呃，讨论那一期也是非常精彩，也欢迎大家可以去回头去看一下。好，那这个 Peak 啊，也是也是一位这个返场返场嘉宾来 ，peak 跟大家分享一下。哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好，我叫季毅超，大家可以叫我 Peak。我现在是君格基金的 EIR， 然后之前一直是做创业，做的是 n L P 领域。具体来说就是知识图谱的自动构建还有搜索。当然很明显就是被大模型打垮了的这一代人嘛。所以我之前的工作方向其实也一直都是 n L P 领域。对于这个视频生成和广义的这个就视觉啊、音频啊，其实也都是接触没有特别久。今天主要是来跟大家学习一下。然后当时就是因为我们做这个 n L P 做大模型做了很久，然后看见这个 video p a e r 之后，马上就把这个 paper 转给 Monica 了。这个真正的 a u t e regressive 的视频生成，对吧？这个、一定要关注一下。所以今天也是呃有机会能跟这个两。大佬来学习一下，然后要说这个 fun fact， 我觉得呃，整个 Soar 所有这些 demo 里头，最让我印象深刻的其实是 Minecraft 的,的生成的那一段的那个的视频，其中有一个细节啊，就是因为 Minecraft， 我们如果玩过游戏的话会知道，它其实中间会有一个用户的光标。而这个光标，它其实是会根据它，呃，你光标所在位置的明暗，会去自动有一定的反射的这个效果。但我们知道，如果你单独训练一个神经网络，或者单独就写一个算法来实现这个，很简单。但是你看 ，Sora， 它其实在一个，呃，有非常多细节的一个画面的生成过程中，它依然比较好的保留到了这一点。而我相信，就是虽然 Minecraft 这个相关的训练的样本是比较多的，但跟真实世界相比还是比较少的。所以我很惊讶于，就是它在利用游戏这样比较有限的这个，呃，训练的样本，它居然能依然保留住这个最细节的一个一个 point。这是让我非常非常惊讶的一个点。
0: 之前其实你讲到这个这个 Minecraft， 就当时其实我们跟呃跟雨森在群里边，当时雨森也分享了一个一个那个呃他生成的应该是一个狗狗走从一个窗户走另一个。窗户的一个一个饰品，其实跟我觉得在 Minecraft 让大家觉得很非常 impressive 的一点也挺像，就是你会发现里边的所有的物理规律，你这个这个几个几个脚应该怎么动，它应该踩在哪然后包括我们后来看了很多其他 video， 巴菲特吃汉堡还是什么的，对吧？这个汉堡怎么汉堡怎么动的，然后怎么把残渣留在人嘴上，都生成的非常好。我觉得这个也是我们今天非常期待讨论的一个。这个这个涌现能力的一部分吧。这几天，我想很多关注这个领域的人都对于都被 Sora 这个刷屏了。但是呢，对于这还没有认真真的去看这个 technical report 的人，我想，呃，丽君可以从你的视角给大家简单的介绍一下这个 Sora， 你觉得比较重要的一些核心的组成部分和呃，你觉得对于呃最重要的一些创新是什么？也可以跟像 video poem 的这个工作做一些呃做一个对比，来给大家感受一下这个异同。
2: 当然，首先这个要有 disclaimer， 就是因为 Sora 它这个 tech report、啊、它目前是放了一个网页，但其实很多具体的信息就是并没有释放出来。大家在这个 Twitter 上以及其他平台上也进行了很多的猜测。就是这个，我们今天只能讲一讲说目前大家 best guess 是什么，但是这个可能有很多细节，它以后也不会就是具体公开出来。那么，当然这个概括来说呢 ，Sora 是一个 latent diffusion transformer 模型。就是它是 latent diffusion， 也就是说它是和 stable diffusion 这一系列模型一样，它外面要套一个 auto encoder， 就是有 encoder 和 decoder， 从 pixel space 啊压缩，这里面它提到要做 spatial and temporal 的 compression， 去压成这个 latent space。然后在 latent space 里面呢，它不同于以往的这个很多 image 以及 video diffusion model 会用 u n i t based architecture， 其实主要是啊卷积神经网络。这次呢，它用的是一个 pure transformer model， 就是 diffusion transformer。然后同时呢，他们这个基于这个巧妙的设计，实现了可以同时训练不同 resolution、不同 aspect ratio 的这个视频，然后当然也包括不同的时间长度。这个同时把 model scale 到了一个比较大的这个参数，然后训练的算力以及数据集上，得到了这个一系列很 amazing 的这个 quality。然后可以类比一下我们之前的 work， 因为之前我们在这个 publish paper 的时候，还是写了很多细节的。就是首先，它这个 auto encoder 啊、呃，大家可以参考我们之前一个 Magway V2 啊这个 paper， 其实就是做 video auto encoding。这里面我们当时主要关注的是离散的 encoding， 但其实只需要稍加改动，或者拿一个 pretrained 的 Magway V2 进行一些翻 i 就可以获得这种类似 Sora 里面用到的这个 continuous encoding。啊、呃，这种实现呢，我们也在后续一个 paper 啊和这个李菲菲老师以及他学生合作的这个叫 Walt 里面啊， photorealistic 啊 video generation。啊，这个里面进行了实践，就是我们拿一个 p r e t r a i n 的 tokenizer 翻修成一个 ViT style 的这个 auto encoder， 然后在它 latent space 里面去做这个 latent diffusion transformer 的训 training。啊，当然当时呢，我们并没有这么多算力，可能只有这个白百卡的量级，所以并没有做出这么惊艳的效果。但是我觉得这个技术路线是这个呃非非常类似的。然后要说到它主要的创新呢，就是通过我现在的观察来看呢，可能是在两个方面，这个一个是这个模型上有一些创新，比如说他们做了这个 dynamic resolution training， 然后有这个多个维度上的这个 position encoding， 啊，使得他们去在数据集的这个预处理上简化了很多，然后训练的 diversity 比较好，同时后续呢也可以支持各种各样的 task， 然后其实最核心的这个贡献呢，应该是他们这个有一个非常高质量的数据集，但是这个非常不幸的是，并没有很多的这个细节被透露出来。然后接着，当然就是他们确实是投入了很多算力去做这件事我觉得那个帮大家走通这条路也是非常 insightful 的一件事。就是之前我们会觉得说啊，只有 GPT 这种 language model 是走通了 scaling l o a d 然后我们知道它走到几百 B parameter 没有问题。而 diffusion 呢，特别是依赖 u n i t architecture diffusion， 在 scaling 上一直是有各种各样的 bottleneck。但这一次呢，我们看到基于 diffusion transformer 模型啊，也是具有类似的 scalability。当然，具体我们可以之后再关注一下它目前到底被验证到了多大的规模，这个还是值得期待。啊、嗯，谢谢。
0: 哎，非常感谢丽君。刚才其实丽君提到了好几篇他们之前的这个工作，我们也会把这些论文都放到这个 show notes 里。呃，回到你前面讲了一点，这个来的比你想象的要快。那当时我们在聊到这个 video p o l l 的时候，就是、说用 transformer 这种架构，你已经可以看到这个这个 scaling law 的一些一些效果。当你看到 Sora 的这个这个效果的时候，为什么你还会觉得它太快了？哪一些是你之前可能没有没有预料到的一些一一些事情？
2: 就是，其实回到我刚才说的，就是他们一下子做到这么长，然后又这么高分辨率，而且从目前的公开信息来看呢，他们并没有依赖任何的这个 super resolution 或者 up sampling model， 就是它是一步直接可以生成到这个很高分辨率、很长的视频上。当然，这个现在可能说它的效率还比较低，就是生成的时间比较慢。但是你一个 model 可以直接做到这件事儿，其实也很不容易，因为可以类比一下，之前的时候我们通常会用一两千 token。这个 sequence length 去代表一个这个128 resolution 的两秒钟的 video， 而它这次呢，比如说我们做一个10秒钟的，然后1 0 8 0 p 的 video， 如果我们用类似的压缩比啊，其实已经这个挺高的这个压缩了，去去类比的话，这可能是一个 million 的 sequence length， 不是说完全不可行，但是这个 challenge 是非常大的，就是其实过程中应该需要很多步骤进行验证才能做到。当然，这只是一个推测。也许他们这个采用了更加激进的压缩方案，然后或者有更强的这个 latent to pixel 的 decoder， 使得他们就是并不需要直接去生成这么长的 sequence， 就可以做到目前这么高分辨率的生成。
3: 这里可以补一句 ，NLP 这边 language model 这边的一个 recent progress 是说，呃，一个 million 的长度的 transformer 其实现在是基本上可以做到的，并且它可以在相对于呃没有特别 significant 的增加成本的情况之下做到。这个是一个非常 recent 的消息吧？可能只有一些呃某些个特定的学校和地方呃知道这个呃知道呃这件事情就可以做，并且就是可以硬做，就是呃你不需要把你的 transformer 做很 fancy 的架构改变和。attention 的 sparse attention， 呃，你只需要呃在 ML s 的层面去呃在在实现的时候把你的 attention 改成 distributed 的版本，就可以做到呃比如说一个七 B 的模型做到 million 长度的 contextness， 这件事情是这这件事情是可以做的。呃，对，你是说
2: 说那个 ring
3: attention？ 呃 ，ring attention 可以做，然后除了 ring attention 之外，还有一些个实现方式，其实主要就是把 attention 改成分布式的版本，它就就就能够应对到一个 million。
0: 哎，最近 Gemini 是不是号称他们那个、oh, 呃是 one million token？
3: 呃 ，Gemini 的大的模型，对,对大的模型有一一个 million， 然后小一点的模型还能够到十个 million， 它是非常长的。嗯
0: ，这个用的是类似就刚才你提到这种方法吗
3: ？呃。呃，其实呢，具体怎么去实现 million level 的 attention 是是不知道的。当当然就是训练是一回事，呃， serving 是一回事。你在训练的时候，你确确实实可以把这个计算的成本吃下去，硬吃下去，然后然后把它的长度硬上的非常的长。但是这个在 serving 的时候其实是扛不住的，所以呃还是需要呃。很大程度上面的架构的创新来把它你模型呃 s e r i n 的时候它的成本给降下来，但呃比如说因为现在呃 Sora 并没有大规模铺开嘛，它只是放 demo， 所以呃在这种场景之下，呃你你把这个成本硬吃下来也也也其实是一个呃比较蠢但确确实实确实可行的方法
2: 。之前我有看到一些这个 long context 的这个在 NLP 领域的这个 model， 但是他们所谓的 long context 呢，一般是说我的 input 特别长。那我的 output 可能不会到 email 这么长，因为也没有人去看这么长的内容。但是对于视频来说，我们其实是让 output 变得这么长。这方面会有什么区别吗？或者说，对于 output 来说，有没有什么 input 的时候没有的 challenge？
3: 呃，确确实实会有一些个不一样。但是对于一个 auto regressive model 的话，嗯，因为它就不区分 encoder 和 decoder 的，它它也是用 dec， 它 encoding 做的事情，也就是 decoder 做的，所以呃。in in principle， 确确实实是没有人试过呃一次性的生成特别长的呃数据，但是嗯、呃，但是你可以这样子做，因为因为因为是这样，呃，假设你的模型天它,它天生有能力生成一个 million， 然后呢，然、呃、然后在很多时候模型 s e r v i n g 的时候。它被天生的设置，在我生成到4 K 我就停了。但是你可以接着 prompt 它，跟它说继续说，然后这个模型就会继续说。然后你这样子反复迭代,代的话，它经过了几轮之后，它就会变得特别长。这个存在于类似于 Character AI 他们这样的模型，就是你跟模型不停的聊天，有的人可以跟 Character 聊聊一天，聊两个小时以上。那这个时候它的输出就被逐渐的给堆长了。但这是一个交互的版本，并不是一次性的。但它中间的这个 coherence， 这个整个的 global flow， 确确实实是可以观察到 maintain 的足够好的。
2: OK， 所以所以理论上是可以直接硬上输出这个一个 million 来我的 token， 这还是很 promising 的一件事
3: 。对对，就是因为我们现在做蠢的事情，在做简单，在做聪明的事情嘛。那一个 million 这个量级，呃，用蠢的方法就是硬上，然后硬上这件事情其实是呃 technically available 的，它甚至都不需要你有一万张卡，甚至甚至呃，比如说一百张卡的 computer， 你你应该都可以硬上到一个 m i 的长度的
2: 。OK， 但可能只有一个 replica 是吧？
3: 啊<笑>，对对对，是这个样子的，所以所以其实真正真真正的要把这个东西 scale up， 确确实实也是需要一些个 efficient attention 之间的，这里面探索的空间就很大了。但是 for 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 starters， 呃，作为一个开始的地方，蠢的方法，意义上是可以的。
0: 对于这个你面不是那么熟悉的这个同学，其实其实这个 compression 这个还是还是挺重要的。我想可以请呃立军给大家简单的讲一讲，就是呃我们在这里边所需要这个 compression 是什么？为什么这个呃 compression 这个事情为什么那么重要？
2: 哎、好的，好的，对，其实 compression 之前是一直我们很关注的一个点。当然，这个像扶摇说的，因为最近这个 NLP 领域的 transformer 有了很大的这个进展，我们可以直接硬上一个 million token。其实之前我们一直有这样一个 assumption， 就是我给 transformer 的压力可能就在几千、上万这个 token 的量级。那我们要想做好 v i e w 其实很大的压力就给到了那个 latent 的 encoder， 或者叫 tokenizer。我们就想不断的去提高它的压缩比，然后同时要保证它最后生成的质量。然后在这个基础上呢，我们把这样一个不太长的 sequence 啊交给 transformer 去做各种多模态的生成任务，啊，那在这个这个逻辑下呢，我们就是进行了一系列的探索啊。就首先说为什么这个 compression network 很重要啊？这是因为就是我们的这个 Sora， 比如说它那个核心的 transformer 模型是在这个 latent space 里面进行学习的，而这个 compression network 呢，它决定了这个 latent space 是什么样子，所以它一定要。啊 ，produce 一个好的这个 data distribution 才方便这个后面的学习，然后同时呢，就是 compression 之后，我们进行 latent 的生成，生成完了之后呢，还需要用它的那个 decoder network 去回到 pixel。那么其实这个 generation quality 的 upper bound 是由这个 decoder network 决定，所以它能够获得的这个视频的质量也非常重要。啊，这是这个。就是相当于这这一个 pair， 这个 compression 和这个 decoder 是这个 pixel space 和 latent space 之间的桥梁。这个桥一定要建得足够宽，然后才能方便这个中间的这个 model 的这个 power， 特别是在进行 scaling 的时候，能够不断的不受制约的被释放出来。然后接着说这个 ，sorry， 什么创新？其实大家比较熟悉的应该是 Stable Diffusion 里面的那个 encoder 和 decoder， 然后它就是一个。一开始是用 VQGAN Objective t 的，后来应该是换成了 Continuous backbone 直接去 t 但是仍然用 VQGAN 系列的这个 Objective。嗯、然后在 Dolly 3的时候呢，他们进行了一次改进，就是说我仍然保证这个 Encoder 不动，但是我在最后我去重新训了一个 Decoder， 我这次不用原来的那些什么 Perceptual Loss 和 GAN Loss， 而是我去换一个 diffusion model train from scratch， 它唯一的作作用就是从这个 latent space 回到 pixel space。同时，当时呢还进行了额外的一步操作，是把它 distill 成了一个 consistency model。这个 model 其实已经被 open s o u r c e 了，然后也有不少人在试用。那么到 video 的时候呢，他们应该是从他们这个 quality 来看，应该是把整个这个 encoder decoder framework 换成了就是 video native 的，也就是我们常说的这个 3D CNN。因为本来它是一个 2D CNN 的这个 setup。那么，在他用 3D CNN 之后呢，这个他 encoder 的 training， 我觉得应该是和之前是差不多的，啊，需要大量的这个 video 数据。当然，值得一提的是，在这一步训练的时候，其实是不需要 label 的 data， 可以用大量的 unlabel 数据啊，直接去训练就可以，因为我们这是一个 auto encoding 的操作。然后从他目前的这个 t e c h i c report 来看呢，他并没有额外提到后面这个 decoder 到底是直接用的这个 auto encoder 里面 decoder， 还是说我又把它扔了又重新训了一下。这个目前还不特别清晰，所以可以期待后面看看能不能获得更多的信息。但是这两种方法都是可行。
0: 因为刚才我们聊了很多这种呃、uh, compression 这些技术东西，那从 high level 上来看，就很多人也在讨论说，哎，这个是不是这个视频生成的 ChatGPT moment 大语言模型是通过学习这种海量的这个文本，让这个 AI 有了这种。呃，语言还有这个对话的一些这种呃，这个能力。那这两种这个呃 ，transformer 的这个设计中有什么不一样的 ？GPT 4V 里边视频或者说图片生成能力，那这这种那种多模态模型中的能力，跟我们在这种 video 这种生成大模型中的这个能力有什么样的这个有什么样的区别
2: ？这个现在这是两类这个很 popular 的模型嘛？一类是这个从 language model 衍生出来的，这可能叫。呃、uh, l a r g e m u l t i m o d e l model 就是我可以有，肯定是有语言的能力，然后我可以去 understand 其他 modality， 然后逐渐的呢，也可以去 generate 其他的 modality。那么这些 model 里面呢，首先它仍然是一个 auto-regressive 的 architecture。然后我为了做 understanding 呢，通常是有一个 modality-specific 的 encoder。比如说我抽一些 visual feature， 我给它 feed 进去做 input， 然后后面呢，它的 output 可能所谓的这些 understanding task 的结果呢，仍然是以 text 形式展现出来。那如果我反过来，我希望它做 generation 啊，或者是就是 text to image 啊这种，或者是我混合的，可能拿这个 AR model 去做 image to image 等等都可以。那么现在很多的这个 model 其实是在后面啊，我用这个外挂了其他模块，就是我这个 language model 可能 output 一些、啊、embedding， 比如说这个类似于 clip embedding， 然后我们作为一些 mapping， 把它 map 回这个 Stable Diffusion 的那个 latent space。然后我去接这个 Stable Diffusion 的 generation 啊，这是开源的。然后当然这个其他闭源模块呢，像 Gemini 的 Video Generation， 它也写到它是有一个独立的这个 Image Decoder， 基本上是 Diffusion b a s 基的去生成，就是这些都是靠这个外挂。然后啊，当然说回到这个 Video Poet 啊，这是我们做的 AR model， 这个和刚才说的这些模型又不一样，因为我们这次是 Train from scratch。就是相当于我们 video p r o m p model 并没有从一个 language model 出发啊，就是当然说实话，它的 language capability 其实非常有限，只能理解一些 language embedding 作为 input， 但我们的 output 呢是这个 video 的 token， 啊，可以是这个 audio token 等等，然后我们是直接把这个 token 通过这个 decoder 就回到了这个 pixel space 或者是 video space， 就是说这个核心的 generation 是靠这个 transformer 实现，而刚才那些 large m u l t i m o d e l model 里面的这个 video generation。大多数是靠那个外挂实现。呃，最后说到这个骚扰。啊、uh, ，Sora 呢，它是一个 diffusion transformer 模型，它的生成呢主要是靠这个 transformer 本身来实现不过它的 training 和刚才说的这些 AR model 都不一样，它不再用这个 autoregressive 的 token prediction 作为它的 objective， 而是用这个 diffusion denoising 啊作为它的 objective。这也就使得它的这个生成的 decoding 过程很不一样，不再是一个 token 一个 token 的去进行啊 autoregressive prediction， 而是啊通过若干个 iteration 的这个 denoising 啊去完成最终的生成。
0: 呃、uh, ，讲到讲到这个 transformer， 就不得不提到我们刚才要聊到的这种涌现的这个涌现的这个能力。那我好奇，呃 v i d e point 的这个模型中，你们当时看到了哪些涌现的这个能力？那你觉得在线 Sora 有哪些涌现能力是你们当时呃出乎你意料没有看到的 ？OK， 好，呃，首先对于“涌现”这个词其实大家会有不同的看法，<笑>呃，就是。
2: 到底是涌现呢，还是只是因为线性的增长啊达到了可以被我们这个注意到的地步？然后也有论文去讨论说，可能只是因为我们用的 metric 不好，导致发现了发发现它是涌现。但其实如果换不同的 metric 去衡量，它其实是线性增长过程。啊，这是关于涌现。然后在 video pose 的过程中呢，我们是显著观察到这个随着模型规模的增大，就是视频啊、音频的这个输出的这个 quality 都是不断提高的。而且它的 prompt 的 following 的能力也也在不断的提高，就是当然包括生成内容的丰富度，然后特别是比如说我们常用的一个蒙娜丽莎的这个 example， 哎，看到我们的模型是可以它自身就很明确的分出前景和背景，那我让这个人物去动，它的背景是会保持不动的，而其他模型通常会这个犯类似的错误，比如说我把背景跟它一块进行移动。然后另一方面是我们这个其实融合了各个模态，就会发现这个 video 啊、audio 等等是可以结合在一块儿的。然后当我们用这个自己的模型啊，我先做比如说 text to video， 然后再做 video to audio， 发现这个模型对于这些生成视频的理解也很也非常好，就可以自动的给这些视频配上这个相对应的音频。比如说他看到这个视频里面有一些乐器，那我就给你配上对应的乐器啊，有这个汽车啊、飞机啊等等，都可以配上对应的这个声音效果。就是说，其实这个模型自身也在这个生成式训练的过程中呢，获得了很好的理解能力啊。这些我觉得这个在 Sora 里面也可以或多或少的看到啊。当然 ，Sora 可能也有它的局限性，就是对于 diffusion model 来说，如何拿它这个 model 去做很好的这个，比如说视频理解各种任务上怎么应用啊，其实目前还是不特别清晰，因为它和传统的那些啊这个 AR model， 比如说我们说它有一个 general interface， 我只要给它 prompt。啊，甚至我还可以做 instance learning， 就可以完成各种各样的任务。那 diffusion space 里面这些的这个对应的 technical 个到底是什么呢？可能还有一些空间去探索一下
3: 。呃，关于你刚刚提到的，嗯，就是用 Sora 然后做理解类的任务，以及刚刚也讲到的两种不同呃做视频生成的范式，一种是 auto regressive， 一种是做 diffusion。那那我这边其实一直有一个问题就是，呃。呃，首先哈，呃，两种范式谁更好，谁更弱，现在咱先不说。但是假设如果我们希望把 Sora 这种 diffusion based 的,的这样的 transformer 和正常的像 language model 这样的呃 next w o r prediction auto regressive 这样的 transformer somehow 的结合在一起，也就是说把 Sora 和 GPT 变成同一个模型，那、嗯、呃 technically 你觉得这个是一件？怎么说呢？很难实现的事情，还是说可以实现的事情？然后它是它是是否是一个值得实现的事情？如果是它是一个值得实现的话，那可能的难点会在什么地方？哎，这
2: 是一个非常好的问题啊！当然一会儿咱们再说到这个 AR 和 Diffusion 的 Scaling Law 到底是怎么样。就是单纯说我们要把这两个 Objective 啊的 Model， 比如说 GPT 和 Sora 结合起来，我觉得在未来是有可能实现的。然后并且呢，现在至少这个随着 Transformer 也被用在 Diffusion Model 里面，它在 Model Architecture 上其实是统一了的。那么接下来只是我怎么定义这个 Model 的 Input 和 Output， 然后以及怎么进行训练的问题。那么我其实很期待，就是今天吃晚饭的时候我们也讨论的这个问题，就是能不能实现这么一种新的 d e s 是融合了这两方面的优势的，比如说它既可以有这个 AR 的这个、啊、Sequence Model i n g 的 Flexibility 啊 General 的 Interface。然后对于这个 language 这类呃一维、e、的数据啊变长的有很好的支持。然后同时呢还可以把这个 diffusion objective 结合起来，对于图像啊视频这些高维数据，我去做这个并行的 prediction。然后同时做 denoise， 这样的话好处是一我不限制它生成的顺序。像我们如果做 AR 的话，通常会做 raster scan order， 其实并不是一个 optimal 的顺序。然后接着就是它这个并行 prediction， 嗯，可能当然我们忽略这个 overhead。可能它的这个速度还会快一些，但是其实这也不一定，因为 AR model 如果目前它只做一次，它 flows 是会比这个更小的。然后那怎么把这两个 objective 结合起来呢、呃？我又想到了一个点，这个就是完全是这个 random thought 啊， salt, 就是现在很流行的这个 M O E architecture。那里面比如说 attention 我是 shared， 但是 M L P 我有不同的 expert。那可不可以有的 expert 是负责去做 next word prediction？ 有的 expert 是负责去 predict denoising， 那我根据我这个 segment 到底是 text token 还是 video token， 我去进行选择。Maybe this is
3: possible。呃，我其实很同意这个想法，哎、就是关于嗯、um, AR 的生成，其实现在很多 AR 的生成也并不是一个 token 一个 token 的生成的，而是一次出一块儿、嗯，一次出一段词，并且这个块儿哈是随着你的。模态变化而 flexible 的，比如说，呃，我在在在 text 上面也有时候会分成自然语言和代码。那那对于你不同的自然语言，就有时候预测一些个比较难的这些个 topic 的时候，它它需要一个词一个词的蹦的。但是如果需要呃 pattern 比较明显， a n 嗯的话，这个模型也是可以一次生成一串 token 的。那这个其实是怎么说呢？那如果这边是需要像 diffusion 这样生成一次是把所有的 patch 全部生成出来的话 ，in principle， 呃，我是觉得如果我们不把啊，现在的 language model 看成是一个 AR， 而是把它看成是一个 semi AR 的话，那这两者在生成的这个范式之中，似乎就已经结合在一起的。然后再加上你刚才提到的，呃，用 M O E 的方法让模型，呃， vision expert 管 vision， 然后 language expert 管 language， 然后 attention 的地方复用，我感觉这个其实这条路径似乎是比较 promising， 并且，呃，就是各个各个方面都都还挺 make sense 的这样的一条路径
0: 。那这个结合之后，我们会期待。看到什么样的这个这个效果呢？比如说是，是是说多模态的这个模型，比如说 GPT 4V 或者说以后的这个 5V， 我们看到它可以生成更好的这个呃更好的 video、更好的 image， 还是说我们觉得因为因为我们可以去理解更好的去理解这个 raw video as input， 那是否我们可以期待说这个底层模型 foundation model 自己本身的这个能力也会提高呢？
2: 理想状态应该是我们把尽可能多的这个模态融合到这个 foundation model 里面，然后使得它的能力不断提高。比如说一些这个 concept 啊是这个单靠文本无法描述的，那我们给它靠图片去让它理解。然后还有一些 concept 是只靠静止的图片也没法理解的，那我们把视频给它让它理解。然后这个过程中呢，生成其实是教会它学习的一个过程，就是我们让它去啊记忆这个数据的 distribution。然后这里面其实人们经常也用一句话叫 "What I cannot create, I do not understand"， 这个最早是这个费曼说的，就是其实我觉得对于很多这个人工智能模型可能也是这样，就是我们让它学会了这个 reproduce 这些 data， 那么它也就在这个 create 的过过程中呢，真正理解了这个数据里面每一个部分到底是什么。然后当这个模模型是一个真正的多模态。基础模型的时候，那它在语言、图像、音频、视频等等之间的这个关联也就会都建立起
0: 。这个不是讨论这个 L M 中最常见的一个争议嘛？就是它生成是否就代表它理解，<笑>可能是个哲学问题。因为因为在这个 video 这个里边，我觉得特别值得单独来讨论的其中一点是说，呃，其实刚才讲到让大家 impressive 的一个地方是说，它还能够体现如何这个。呃，理解这个世界，不论是构建这个 digital world， 还是说能够展现它如何跟这个呃世界做这个交互，这个对于物理规律的是呃，这这种生成，对吧？是否代表了它的一种理解呢 ？OK，
2: 就是首先呢，它遵循了一定的物理规律，呃，它应该是通过这个训练过程中在训练数据里面这个观察出来的。然后，但另一方面呢，就是我们不能说这个模型内心的这个物理规律和我们。总结出来物理规律就是一样的啊，因为他可能有自己的一套语言，然后他自己去发明，就是这个我觉得是非常吸引人的一个点，就是语言模型嘛，我们给他灌输了这个很多人类的 knowledge， 就是特别是语言这个模态，其实是啊人类千百年来靠我们人类的大脑的算力给他 distill 出,出来的这么一个 abstraction。而这个视觉模型呢，是我们是把原始的这个像素喂给它，让它自己去这个世界里面去探索，然后去总结。就也许它是能够总结出来这些规律。然后我觉得第一步是它能总结出来我们知道的规律。那么第二步就是它能不能继续总结出来我们不知道的规律。然后 Sora， 我觉得可能是一个很好的开始。当然这里面也会遇到一些这个 challenge， 比如说它也许总结出来，但我们怎么能知道它总结出来？呢？嗯、可能我们最后还要把、啊，比如说 language 作为一种 interface 给它加回去，这样它才能跟人解释。但这个很多时候又涉及到这个 explainability 的问题，这个确实是越来越偏向了哲学的讨论
0: 的。就你觉得说我们怎么去判断它到底是不是真的呃具备了所谓的世界模型？你怎么理解所谓的世界模型 ？OK，
2: 就是什么是世界模型？呃，理想的世界模型应该是说，我给他这个过去一段时间这个世界的状态，然后。他能够去预测这个未来这个世界的走向，然后当然这个未来可能是呃 non-deterministic， 但是他可以给出这个比如说他的概率分布，然后或者是给出若干个这个 p l a u s i b l e trajectory。然后我们怎么去 evaluate 它这件事其实是很 challenge， 因为我觉得很难去穷举这个比如说所有的这个呃 input 的场景，然后我们去验证它这个最后就是他的这个预测是否准确。但是我觉得很多这个。物理上的规律嘛，其实大家也并没有真的穷举去验证，而是有大量的这个实验证据啊，发现这个都是符合的，就是很少有反例发生。嗯，我觉得可能在一定阶段内，对于这个目前我们能做到的这个世界模型，可能就是这样验证。但是这个和我们刚才提到的那些 simulator 就不同，因为 simulator 我们是真的把那些物理规律作为规则给它输进去了，它一定不会违背。但其实这种
0: neural 的 world model 我们是不能保证。我们做这个，呃，比如说我们做这个，比如自动驾驶。对吧？或者机器人的这个模拟的这个环境里边，我们其实是希望知道说这个呃，比如说不论是机器人还是这个说在这个环境里面，这个这个模拟环境里边发生怎样的这个这个互动嘛？以前是我们把物理规律告诉他，那假设这个模型自己本身他已经学会，即使他不能跟我们去说清楚，那是不是在这样的一个 simulation 的环境里边的话，其实我们也可以认为它其实可以 simulate， 说不定比这种人灌输的规律要要做的更好呢？
2: 嗯，这是有可能的，我觉得。就是，其实我们也可以看这个物理学的历史嘛。一开始有这个牛顿力学，那后来大家发现它其实只在一些这个经典低速的场景下适用，而其他场景有相对论，有量子力学。而可能对于这个我们训的模型来说，当它比较初级的时候，啊，它就可以解决一些比较简单的场景。我们发现它是没有犯错的。然后在进一步的时候，我们可以再去处理那些比较高级的场景。所以确实，如果我们拿它用来做这个。self-driving 的这个 simulation 啊、uh, 是有可能的，然后它可能提供的好处是，这个 neural simulator 是可以做 backpropagation， 这个其实在很多这个 robotics 的这个 research 里面已经开始应用类似的这个视频预测模型去帮助他们的这个 behavior 的 learning 了。
0: 正好问一下这个付瑶，因为刚,刚我们提到这个讨论，其实在这个 L M 里边大家就开始了。那那在 L M 里边怎么看待这个所谓的这个世界模型？我我们如何知道这个呃它是否真的 create 了，就可就代表它可以 understand？ 嗯
3: ，在 L L M 里面，对于呃整套模型训练 next word prediction 有一个非常呃比较成熟也比较被大家接受的这样的一套理论，也就是压缩的理论。他说的是，嗯。当你的模型在做 next word prediction 的时候，你做的事情实际上对是对数据的无损压缩。那你无损压缩给你一个模型，在训练集上全部过一遍，然后训完了之后，那你模型权重学到的是什么呢？是把这些个数据背下来的吗？呃，其实并不是这样，模型的权重里面学到的东西并不是背下来二数据，而是学到了生成数据的算法。也就是说，我给定了呃，比如说我的数据的前半段训练，我可以生成出来它的后半段训练，因为模型它的权重里面知道，呃呃，后半段训练是遵循着一个怎样的规则被生成出来的。那什么是生成数据的算法呢？呃，对于人类的语言来说，这个生成的数据的算法就是你的大脑里面语言的模块那如果我们认为人类的大脑也是一种，比如说，呃，模拟的计算机的话，那我们脑袋里面天生就有一套算法，或者说方法，或者说规则，可以让我们生成自然的语言。那当模型在大量人的自然语言之中，嗯，经过训练完毕之后，它拟合的东西就是我们人脑里面的那一套生成语言的规则。那这个是压缩理论运用到语言上面。那如果我们把这一套就搬到视频上面的话，那我们知道，呃，就这个世界上你所看到的景物，它之所以会发生，苹果之所以会下落，然后呃，汽车之所以可以往前面走，它们底下也是蕴含着一套物理规则的。那如果我们认为语言模型可以通过大量的数据学它学会语言生成的规则的话，那我们同样可以认为，啊，视频模型可以经过。视频数据来学会视频被生成，它底下的那一套规则，那这一套规则其实也就是这个世界的规则，也就是为，也就是物理的规则。这是为什么？从一开始的时候，呃，就当我看到 OpenAI 的 title 说，呃， Video Generation as World Simulator。你要做 World Simulator， 你就需要知道这个世界上的一些个基础规则，然后这些个基础规则可能就是被直接隐式的去 encode 在了模型的权重之中。所以从这个角度来看的话，嗯。那把模型看成是一种学会的，或者说理解的隐式的，在权重之中理解的这个真实世界的物理规则，我觉得是没有什么问题的。因为呃，语言部分一直是这么看的。然后那这里的话，其实它涉及到的一个细节是我对于这个规则理解的精确度，就是说呃，规则可能是非常非常非常复杂的。那我可能一些个小的模型，呃，理解的是一些比较细腻度的，然后比较常见的这样的一些个规则。那可能我的模型变大，见到的数据变多，它所理解的呃规则的颗粒度也会变得越来越细。那它理解的东西可能就是一些,一些个更加的精细化的一些个专业场景里面的一些个规则。那专业场景的话，在语言上面可能就是，哎，我在法律文书应该具体怎么写？那在呃视觉上面可能就是说，呃，我的一个比如说赛车在车车道过弯的时候，它应该。遵循一个怎样的规则？就这些会，它的分辨率、力度会越来越细，然后呃也会越变得越来越越专业，然后对于规则的把控也就越来越多。呃，这个或许呃这个是我们暂时对模型的理解，也是我们希望 scaling 可以持续不断来扩展的这样的一个方向
0: 。前面大家讲到的这个。呃 ，L M 和生成模型的这种呃这个结合，以前我们觉得很多黑盒的东西，比如视频生成里面的很多黑盒的东西，是不是因为因为这个 L M 反反而可以增给它增加一些这种可解释性？呃、这个这个能力，因为以前我们去构建这个物理这种这种 simulation 的这种构建这个世界模型的这个能力，其实是受限于我们可能人类自己对于这个世界理解嘛。那如果说模型已经涌现出来这种能力，而而 L M 又可以帮助这个模型更好去理解的话，这个是不是有可能真的帮我们去实现所谓这个 w o r d Model？ 嗯、呃
2: ，首先这件事我是很看好的。然后其实刚才 m o 卡这个观点也，呃，让我想起了就是 Sora 里面几个底赞，比如说它仍然需要依赖 GPT 去做 Recaptioning， 啊，去处理它的 Text Prompt， 啊，然后以及它的训练数据里面其实是也是依靠了很多这样的 Recaptioning。而当我们去真的这个依靠 language model， 然后做这个 unified 的这个 generating model， 比如说有 language 有 video 的时候，其实这个步骤很大程度上是可以去省略的，因为我们 unified 的所有的这些 modality， 然后这个 model 它自然而然的这个一方面理解这个温柔的世界啊，一方面呢，它又可以理解我们人为什么去这么描述这件事我到底想要什么，嗯
3: ，它就
2: 可以把这些都做好，对、嗯，对。呃对然后，哎，当然，这个刚才扶摇也提到一点，我其实一直很好奇，就是说到 scaling 这个，因为 L M 的 training 目前应该主要还是 A R 的 objective 去做 training， 而这个 Sora 呢是 diffusion objective 去做 training。从 scaling law 的角度，这两个 objective 会有很大的区别。嗯、um, ，好
3: 问题。A R 的 objective 本身在做的事情，应该是说对于数据的无损压缩。呃，嗯、当我的 next word prediction 的 loss 降的越低，我对于 next word 的 certainty 也就越高。那呃，我们就是对于数据的压缩率也就越高。A R objective 本身是在压缩数据，但是 diffusion 的这个 objective 是否是在压缩数据，这个似乎不一定啊。<笑>呃。我们想一下，呃 ，diffusion 本身其实也是在做 likelihood density estimation， 然后它中间加入的这些个 noise， 事实上做的事情，按照我的理解，它其实是要降低呃从 noise 到呃最终的 density 的呃。呃，难度把它从一步到位干这样一步到位的升呃是做 density estimation， 变成中间能一点点从糊到清晰的 density estimation， 但是最终嗯、呃、应该算也是在做 density estimation。那如果嗯呃如果我们不考虑 diffusion 里面各种各样分析的操作，只去看原生的这个 elbow 的这个 loss 的话，那因为它是 estimate 的 likelyhood upper bound， 所以。呃，其实也是算再算隐式，再去优化你的 NACKHood， 优化 NACKHood 也就是优化压缩。所以，所以如果我们从 LBO 的角度跟 NLL 的这两种 loss 的角度来看的话，他们做的事情应该也就应该是同一个事情，就是让你的模型优化模型对于数据的压缩
2: 。对，这个我是同意的。当然，其实你从一个更高的角度来看，他们是对于这个不同形态的这个从从不同形态的这个 corrupted data 出发。我去这个 recover 这个 f 负 data， 就是去我看怎么去 predict 这个呃 target data 的这个 likelihood。那么 AR 呢，其实是在 sequence level 上，我不断的去这个可以说研码，或者说我不断的去去截断，然后去预测后面。而 diffusion 呢，是我不断这个。有越来越大的这个高斯 noise 去压缩它。那么这两种因为这个 corruption 的不同，是否会对比如说 model 的 training 的这个 efficiency 啊，然后 scaling behavior 带来不同？
3: 嗯，对，呃，确实这种数据形态的不同，我觉得会有会造成很大的不一样。我觉得它的核心是离散和连续两种数据形式，两种空间。本质上，就就一个是对离散的数据格式做做 d e n s i t estimation， 做 curve fitting； 一个是对连续的呃数据格式做 curve fitting。那 in principle， 连续数据格式 curve fitting 的难度应该要比离散的要简单很多。这也是为什么呃，就是 diffusion model 用一个相对小的模型就可以 fit 的足够好，而 language model 需要 significant 的,的变大才能够对这个离散的空间 fit 的足够好。我觉得这两点是一个。非常显著的区别，当然也有一系列的操作对于呃离散的结构连续化，包括其实神经网络本身，它可能内部也在对离散的结构在不不停的连续化，来降低这个学习的难度。但嗯，我觉得这两点就归根结底，如果要深挖的话，可能是说呃一个一个离散的结构，它的学习的难度。和一个连续的数据结构，它的它们两个有不同的学习难度，然后它们两个不同学习难度会 translate 到你的模型的 expressive power， 呃，需要的东西不一样，那可能也会被接着 translate 到呃两个模型大小的两种数据所需要的模型的大小的 threshold 不一样，可能某种模态需要稍微小一点的模型就已经过了那个 bar， 但是可能更大的。另外一种模态可能需要更大的模型，但是如果模型都大到一定程度的话，或许 model scaling 本身会让这两种数据结构的区别给慢慢的呃变弱、哦。我不知道我说明白了没有
2: ？OK， 我我理解你的意思，就是确实因为这个 language 始终始终是 discrete 的，而这些啊、呃、其他模态，然后以及包括这些 latent diffusion model 都是去对 continuous data 建模，就是他们的这个 property 不一样。然后呢，其实也很难去直接的去比较它，就用在不同的 case 但确实，当这个 model 足够大之后，那肯定都能学好。嗯，最终可能只是一个 l e a r n efficiency 的问题。嗯
0: ，就最后又又回到了这个暴力美学是吗？当时，呃，我好奇丽君之前你们做那个 model 是有多大呀
2: ？呃 ，video point 里面最大我们是做到八个 billion 的 parameter， 其实是主要受限于算力，所以并没有进一步 scaling。
0: 啊、呃，哎，我记得就是之前我们也聊过、嗯，就是其实一开始这个 transformer 加呃加 diffusion model 这种模式，最早是这个赛宁谢他们的一篇 model。再感受一下，就是从呃 diffusion model， 然后到这个呃 diffusion 加 transformer model 这个这个模型的这个量级能够有多大的一个变化？你你估测这个可能这个 Sora 又是一个多大的这个模型？好、uh,
2: ，OK， 这是好问题，就是对那个 diffusion transformer 那篇，就是呃。Bail p 贝奥皮博 s 和这个三零谢他们做的那篇里面最大的模型，我如果没记错的话，是叫 DITXL， 大概是一个 b l 贝 n 的这个 parameter， 就是当时的那个 scaling law 确实这个画的还是这个趋势很明显，但是其实这个 data point 只到 one billion 这个量级啊，估计也是受限于算力。然后如果说这次 sora 的话能做多大呢？这个。我们也看到 Twitter 上这个有赛宁的推断啊，说觉得如果他有它有三个 video sample， 如果最左边是 B， 那中间是 XL， 那最右边可能是 XL 这个乘三、呃。但是后来好像他们又有一些 correction。然后我的观点可能比这个要大一点，因为我觉得只有三个 b i l l i o n 去做这件事还是略小。我的这个 estimate 可能最大的那个是在十 B 左右。然后这样的话，它左边可能是从 L 之类的开始，然后最后这个 s k i l l 到十 B。想
3: 问一个。关于算力的 estimate， 因为比如说，如果如果认为它的是从是从一个十 B 这样的最大的的话，它的算力是不是跟一个 Llama Unpa 呀、啊？因为 Llama 的话，可能就是比如说 Llama 七十 B 的模型就是一个七十 B 的大小，然后需要的是 2,000 张 A 1 0 0、嗯、然后训一个月。那如果说做成 Sora 这个这个样子样子的程度，你的估计，比如说它是需要两千张 A100 训一个月，还是说需要把这个 A100 的数量 scale 到两万张？就这个算力，它的时间会会有一个估计吗
2: ？OK， 啊、呃，这件事有很多讨论，但是我也很难说这个它具体到底到底用了多少。但是有一点我们觉得比较明确是说，啊、呃，虽然它的 model 不大，但是因为它的这个 sequence l e n g 可能很长，所以它的这个 compute cost 是不容小觑的。然后，如果悲观一点说，他也许，比如说用了这个几千张的 H 1 0 0训了一个月，啊，这个我觉得是要超过拉马七十 B 的这个 cost
0: 。当时立君，你们做那个是大概训练了多久，用多少卡
2: ？啊、嗯，我们那个其实现在想来还是比较 small scale 的，就是大概是用呃不、啊、到1 0 0 0 A 1 0 0这个算力，然后训了两个星期。
0: 训练一个这个呃，训练一个这种视频生成模型，即使在把同样的参数量下，跟一个 L M 它所需要这个算力，呃，会有什么呃，会有什么不一样？对算力的需求
2: ？对算力的需求，呃，我觉得就是从我看下来，最核心的还是这个它的 sequence length 应该比别人要长，要长很多。然后同时呢，它的 information density 可能是没有 language 那么高的，因为 language 是这个 human abstraction， 我可能一段话。几十上百个词描述了很复杂的事儿，而视频呢，现在我们说这个一分钟的视频可能要上 m a i l l i n n 的 token， 然后那么我们同样用这个模型去学它，这个 c o s 就变大了很多倍。然后这是，然后同时呢，我们对于视频数据来说，其实我们拥有的视频数据是远远多于我们拥有的这个文本数据的。然后我们如果想真的对这些视频数据都做了很好的学习，那么整个哪怕是存一个 iteration。呃，所消耗的算力也是非常巨大，呃，这是一方面，嗯，然后接着是，呃，接着是这样，就是 transformer 这个 Sora 的这个 diffusion transformer 和之前 transformer 是一样的，然后我们可以假设这个这些 GPU 的 infer 对 transformer 优化得都很好，但其实因为最后我要回到 pixel。啊，那个 encoder 以及最后那个 decoder， 啊，都是有很多的这个 convolution-based architecture。这是我的这个 positive assumption。那、嗯、么这一部分我们现在 infra 对它的 support 呢有多好？然后它优化的有多好？啊，其实也是值得讨论的，可能也需要投一下 S f 因为这个是之前在 language 里面涉及比较少的。嗯
3: ，然后当然对
2: 于 training 本身来说，它是可以通过一些 trick 优化，比如说我做预处理就可以。
3: 呃，既然刚刚提到这个 encoder 和 decoder 是这个样子的哈，好就是这个 scaling law 能不能也去 apply 到这个 encoder 和 decoder 上面？也就是说，如果我们把 encoder 和 decoder 这个 s CNN a scale up， 也搞个嗯十几二十 B， 那这个是否能够 significantly 的增加这个 encoder 和 decoder 的压缩率？比如说，如果我们用一个比如说一 B 的 encoder decoder， 它可能压出来是一个一个 million 的序列，那如果如果我把这个 encoder decoder 给 scale up 到1 0 0 B， 它能不能压出来这个序列就可以降到1 K 呢？这个这个这个是是有有这方面的讨论或研究吗
2: ？呃，好，这是一个非常好的问题，就是有讨论，但我觉得研究还是有限。就是首先这里面是有矛盾的点，就是我把这个 encoder decoder scale up 的非常大，是不是我继续 scale 下去，我就不需要中间那个 model 了呢？在这个 scale 过程中也会有矛盾产生，因为我们是希望中间这个 transformer 矛盾，它有很好的这个 efficiency， 然后 scalability， 我们去把它做大。然后，其实只要这个 encoder decoder 不成为它的 bottleneck， 我们是希望它尽可能小。像这个也可以类比 language space， 这个 BPE 或者 sentence piece， 它是一个很简单的算法，然后是 deterministic， 只是为了把这个序列进行这个 token 化。然后对于微调来说，我们其实也希望获得这样简单的这这种变化方式，只是并没有这个 trivial 的 solution， 所以我们去学这个 encoder decoder。但是你如果把它做的特别 powerful， 啊，有这样一个 case， 就是。我们现在是 encode r 或者 latent， 然后 latent decode r 回 pixel。那假设我这个 decoder 特别好，它自己就是一个这个 generator model。那是不是有可能我不需要 condition latent， 它自己就能 produce 非常好的 quality？ 那最后整个这个 pipeline 就 collapse 了。我不需要 encoder， 我也不需要那个 latent generator。其实最后一切的一切都是靠这个 decoder produce 出来的。所以当这个 two stage pipeline 的时候，如果要 stage 呃 scale up stage one， 就会遇到这样的矛盾。这个我们也在想。就是理想状态，还是我们把它融合起来，只有一个 stage 装起来出来，这样子 c a 就不会出现这样的问
3: 题。这里面的呃 language 部分的人对他的 expectation 是说，嗯，我给定的一个 video 的序列，它经过 tokenize 之后和给定一个 language 经过 tokenize 之后的序列，他们的 information density 是希望能够做到 on par 的、嗯。on par 的意思就是说，假设我都是一 k 的序列，那我一 k 的序列。对于 language， 那就一千个 token， 一千个词源，天生的 information 要跟一个1 k 的呃，就是 video 的序列，它天生的 information 的 density， 嗯、呃，别差得太远。呃，这个可能就。会对于这两、呃、这两种模态要求有天生不同的压缩率，比如说很多时候我在做摄影的时候，我的这个背景我框光,光圈开大，我的背景可以做的很糊，那这个样子的话，它的这个主体的其实就是，呃，比如说我拍一张猫，它主体可能就是这张猫，但是那那如果我们就是。我们去做压这个呃图的时候，如果我我我给他呃没有做很很大的压缩的话，他可能这个的 information density 跟跟跟 language 的 information density， 呃，包括我们之后还要融入比如说 audio 的部分 information density， 他们可能就不在同一个量级。那那这个或许是呃或许是某种 sub-optimal 方案，就是可能是说呃我们需要去控这个 video 部分的 encoder 的。的、呃、compression 的力度，使得经过 compress 之后，呃 ，video 序列的 information density 跟 language 序列的 information density， 呃，不要差的很多，可能是想要做到这样的一个事情。嗯
2: 、呃，这个我理解，就是这个 expectation， 其实我们在做，比如说 video prompt 的时候，也是就是有这样的想法，因为最终总要这个多模态融合，特别是如果是 adopt on、um, backbone 的话，是希望把啊 video audio token 拉到和 text token 类似的这个 representation power 上。啊，不过呢，这里面其实也有些矛盾的点，就是啊，比如说这个我们拍了一张图，这个人可能我的 tension 是在那个主体上，比如说一只猫，啊，我们会描述说这是一只猫，但其实这个图里面还有非常非常多的细节，啊，我们有的时候可能不会直接把它描述出来，甚至现有的这个 caption model 也不会那么啊完整的把它这个都表述出来，那表现的一个特点就是你图片做了 caption， 你。我再去回这个 text to to image model， 我很难拿到原来那张图，啊，这是因为我们做的那种抽象的表征可能就力度不够。那么我们是想要这个能够 identity 啊啊 preserve 的，啊，能够回到原来这个 input sample， 那么就是压缩比不能做的太急端。然、啊、后另一方面呢是这个。现在其实包括骚扰，以及包括我们做的一系列工作呢，都是所谓的这个固定压缩比的这个模型。就是我有一个 input resolution， 我获得一定量的这个 latent code， 啊，它是有这个固定比例对应关系。但是其实，嗯，不管是那些传统的压缩算法呀，还是我们真的在这个 process 世界里面的这个 information 的时候，它的这个带宽都是 dynamic， 的有的地方比较重要，我们就多分配一些；有的地方不重要，我们就少分配一些。甚至可能文本上都是这样。这个不同词它所蕴含的信息量是不一样的，所以我们也希望可能以后会往这个方向发展一下。但是你说暂时要怎么啊 t r i i v a l y 达到这个 g 我觉得还 unclear。嗯
0: ，哎，我好奇你，那你觉得说这个这这个视频生成这个 model， 它会 scale 到什什么样的程度？会像 LM 一样一直 scale 到这个呃几百几百甚至上千 B 吗？
2: 然后比如说现在我们假设它是这个十 B 的量级，嗯，其实。就是只要它能够继续展现出来这个能力上的提升，我们肯定希望把它继续 scale up 啊。当然，最后 inference 肯定还是要 affordable 啊。那到底能不能到几百 B 呢？其实是要靠实验结果来支撑的。这个里面有一些 challenge， 比如说它的这个 data， 然后它的这个 objective 啊，它的 corruption 都和这个 language 不一样。language 能做到几百 B， 它不一定。嗯，可能因为这个 task 比较简单，或者 information 单位太低了，它不需要那么大的 model。但是另一方面呢，如果最终做融合，啊，我觉得那个 model 一定是比现在的这个 language model 还要大的，因为我们是给这这个一个 powerful model 继续加其他的 capability， 然后我们不希望牺牲现有的 text， 然后同时又要添加其他的 modality， 它要能做好这个 video 本身，然后又能做好 text to video、video to text 等等这些模态之间交互的这个任务，它一定是比现有的还要更大。
0: 哎，我记得我们上次聊天的时候，你提到这边 L M 里边，如果让它生成的模态太过于多的话，你觉得其实 OpenAI 也会担心这个会影响生成的这个质量？你可以再解释一下吗
2: ？呃 ，OK， 就是比如说我们是 fixed 啊、uh, compute budget， 然后对于每一个模态呢，都用一定的呃同样的 data set。那么我用这个 budget 百分之百去学 language， 和我比如说分配百分之八十给 language， 加百分之二十给 image。那么在这个数据和在这个算力和数据不是绝对啊充分的情况下，那么后者的这个 language capability 是很有可能下降。所以我要达到，比如说和之前相似的，我应该是仍然用百分之百的这个资源去做 text， 但是同时呢，我额外去加这个其他 modality， 然后甚至我可能现在 text 我还要 scale， up， 比如说用百分之一百二十甚至更多，然后为了 support 它再和其他的 modality 进行交互，大概是这样的一个逻
0: 辑。啊、uh, ，我理解，就其、是、实相当于，所以说我可以理解，为了这个就是 OpenAI 可能短期内或者做这个大模型的公司，短期内它为了保证这个 general 的这个能力的这个体，呃 general 就是最终它呈现出来这个能力的这个呃呃这个能力的这个展现，它可能短期内不会特别 aggressive 的把这种 video 生成的这个能力放进去，短期我们还是可以看到这种生呃 video 生成还是一个单独的这个模型。
2: 呃，对的，对的，我觉得现在暂时来看，这个 GPT 和 Sora 的融合可能不会立刻发生，就是还是会独立的这个演进一段时间。但是我觉得早晚有一天会融合起来。然后至于融合的时候，它是不是现在这个形态，其实也不一定
0: 。比如说像 Minecraft 这种知名的游戏，它的这个训练数据样本可能会很多。但是如果是对对于视频生成或者世界模型来说的话，我们呃是否能够？呃，是否能够让模型能够获得更实时的知识？比如说，如果它是一个新发售游戏，或者说用用户自有呃现现有的这些私有的一些数据，啊、呃，是否能够去去去实现？比如说在 L M 的话，我们是用这种 rag 的这个技巧，那那在视频或者所谓的世界模型中，我们要怎么去实现它？就是这种 in t e r context learning。
2: 哎，这是个非常好的问题，就是我估计这个。做 diffusion model 的人也在这个疯狂的思考，他们到底怎么样能获得像 LM 这些 AR model 一样，这个就是所谓的 general， 然后以及这个 flexibility。我觉得不是完全不可能的，因为 transformer 它本身对于 sequence length 就是比较灵活的，你可以更长。但是现在就是说，因为 diffusion 它是一个整体的 denoise 过程，你怎么样在前面给它加上那些我们在 inference 的时候才想给它的信息啊？这可能需要一些这个方法上探索。那我觉得仍
0: 然可行。就你觉得说，你的意思说，在就 Sora 这种路线也可以实现这种 in-context learning 吗
2: ？Vidipose 肯定可以。然后 Sora 路线的话，也许有一天大家发现它可以，因为我现在不能说它完全不可以啊。但是也许是我们把它融合了之后，比如像我们刚才讨论的这个 AR 和 diffusion 或者 AR 和 non AR 进行一些融合，然后这个过程中我们其实就给这些 non AR model 带来了 in-context learning 的能力。
0: 嗯，那在视频里边也可以用类似这个 l l 里边这 rag 的方式，呃，把一些这种实时的知识放进去吗？它会有什么新的挑战？嗯
2: 、会有，就是其实我觉得能最明显看到一个挑战，就是每个视频的这个 sequence 都非常长。那么 in-context learning 它能 work 是因为我们可以给它 feed 一些 example 放在前面，让它去进行学习，然后我们再进行 prompt。如果这次我们比如说刚才讨论到。我一次做一个视频已经非常 challenging， 那我做 in context learning 就是不 feasible， 因为我没法在前面给他放下多个视频做
0: prefix。回到刚才我们一直在讨论这个模型的这个这个这个量上，因为你提到说这个 video p r o 是8个 B， 赛宁赛宁在那个 Twitter 上面的 estimate 是 three B， 假设这个大概是是对的，那你会觉得 surprise 吗？就是他用实现用一个更小的 model 反而实现了更好的这个这个效果？你觉得这个中间可能的一个 compromise 是什么？
2: 呃、uh, ，我会有点 surprise， 就是也许它的 model parameter 真的是3 B，、uh. 就是没有那么大。然后，不过这就说明两个问题，一个是可能它投入的算力很大，就肯定不是刚才我们说的这个，呃，小一千张，然后两个星期啊、呃、所获得的 quality， 它肯定要远远比这个多好几倍。因为 scaling law 里面这个有多个 factor， 有 data， 有 parameter， 然后有 compute， 其实你提升任何一个 factor 都是会使得整个 system performance 提高的。然后这是一点，然后另外一点，也许是另一种 signal， 就是他为什么不做更大呢？是难道是他们发现我做了更多的 parameter 没有我直接加 compute 来的效果好吗？难道说他利用不了更多的 parameter？ 这是我的一个 question。
0: 啊、呃，这个这个有意思，或者说这个是不是一个成本的考量？就是太多的 committer 是不是在这个推理上会有更大的这个这个挑战？当时你们对于推理成本的这一块是怎么去估算？它会比这种 L M 的这推理成本大概会提高多少
2: ？呃，它会高很多，是因为这个 L M 呢，它虽然说做 auto reversible decoding， 比如说一次做一个啊，当然像福耀刚才提到也有一些优化可以一次多出几个 token， 但是归根到底呢，它是在整个 sequence 上做了一个 single pass。那 f l o p s 就这么多，而 diffusion model 呢，它其实因为它有好多 denoising step 啊，比如说最暴力可能 1,000 步，然后优化一下100步，然后当然也可以更快，比如说几十步。那么它其实每一步所带来的算力消耗，就相当于同等 parameter 的这个 AR model 做完整的 decoding， 所以它最后其实所需要的 inference 算力是这个那个数量级上要比 AR model 更高的，这也就是使得它 inference 的这个。在部署的时候可能会遇到很多难题，可能我觉得这也是为什么我们今天只看到了 demo 而没有 API。就我听说他可能要二十分钟才能出一个 clip， 那这个完全是没法 serve 的。这里可以在嗯附加呃两
3: 个点。一个点是刚刚提到的三 B 模型，如果是三 B 的模模型的话，它可能就需要更大的算力。那我们知道算力等于模型大小乘以数据量。那呃，其实，在呃 language 这边，最近有个非常明显的趋势，就是把模型变小，把数据量加大。这个并不是呃 s c a n n i n g 的 optimal， 就是如果你消耗同样的 computer 的话，你如果想要达到同样的效果，你就不应该有那么大的数据和那么小的模型。但这个是 inference 是有非常明显的优势的，因为你小的模型在 inference。的时候，它它就是便宜，所以现在的一个趋势，呃，我们可以看到，在二零二三年一整年的过程之中，就一开始就大家会觉得，呃，有些个事情只有七十 b 的模型能能做，哎、呃，后面发现这个可以被压到十三 b 也能做，后面发现压到七 b 也能做，现在甚至已经压到两 b 了。所以这其实是一个呃，把把数据变大，把模型变小是一个很明显的趋势。那如果 s o r 也在 Follow 这条路径的话，那很可能出现的一个呃情况就是说，他们真的用了非常非常多的视频，数据量特别特别的大，然后然后模型可能本身没有很大，这个是这个是一点。另外一点提到的是，刚刚说到的 Inference Cost 可能二十分钟才能够出一个 f r a n e 呃，这个这个这个呃有一个很。很细微，很但挺重要，但一的好消息，那就是说，呃，在 transformer 在做 decoding 的时候 ，auto regressive decoding， 它是 memory bound 的，它大部分的时候，呃，它的时间消耗并不是说我真正要花那么多的时间在算上面，它其实它的时间消耗是花那么多的时间在读内存上面。那呃，这个是一个 transformer inference 一个很重要的特征，那大部分 transformer inference 的呃。的这样的一个优化，都是把这个 memory bound 给 somehow 改成 compute bound 所以其实 compute 其实是多余的，并没有被用上。但这个如果是像 diffusion 的话，一次 pass 走个训练，那它就天生就是一个 compute bound 而不是 memory bound 的这样的一个范式。它是这这其实是一个好消息，就意味着呃，虽然说 diffusion 它 in principle 确实在 inference 需要呃花很多的 compute， 呃，跟 auto regressive 比起来。但是呢，因为它因因为它是一次一一次 pass 所有的呃 token， 所以它天生是一个 computer bound， 而不是 memory bound 的事情，所以它对于计算的利用率要会显著的高于呃会显著的高于呃 language model 这样的 decoding， 它算是一个好消息。那最终得到的结果呢，可能就是说它确确实实成本还是会比呃还是还是会比 language model 要高很多，但可能不至于那样子
0: crazy。假设真的现在要，比方说二十分钟去去生成，要提高它这个 inference 的，不论是速度和这个效率，这个里面有多少是也这个 research 要解决的东西，有多少是 engineering 要解决的东西？去过去一年从就是当所有的人的这个有这么多 engineering 的资源都放在这个优化这个 L M 的这个呃 inference， 那有很大的这个提升。你们觉得，比如说这经过了可能一年两年，这个合理的一个预测生成像 Thor 样的这个质量化，这个这个 inference 的成本和这个速度，大家会可以到一个什么样的一个程度？
2: 然后还有多少是这个硬件厂商要考虑的问题？呃，我觉得一方面是它这个能不能带来绝对的算力的提高，比如说这个英伟达出更好的卡。然后另一方面，可能像傅瑶提到的这个 transformer 是 memory b o u n 那我能不能通过这个一些新的底站，使得这个卡对于 transformer 通常的这个 inference 的这个 workflow 更友好一些？然后这些是关于硬件的。然后 engineering wise 呢，可能是我们要做这个，比如说啊、呃，更好的这个 scheduling， 然后这个 batching 等等。我觉得这个 LM 的这个优化已经做了非常多。算法层面的话，其实 diffusion 确实还有很多 potential 去优化，比如说这个常用的这个 distillation， 会使得它的这个啊 decoding steps 明显变少。<音>然后再就是像我们一直提到，我们这个如果压缩比更高，我们<音>的 sequence 就会变少，呃，变短，这个都会带来明显的这个 inference speed 的提升。所以我觉得乐观一点像这个 quality 的这个、呃，比如说十秒的视频，我们一分钟能拿到，嗯、我觉得还是呃可以期待的一件事情
0: 。啊，我记住这个了，我们这个一年。一年后，一年后回来看一看，是不是世界发展又比我们想象的要快？对，
2: 感觉总被打脸
0: 。从 Video Pro， 然后到现在 Sora 的这个这个技术出来以后，视频的就生成会都会往这个 Transformer 为主，可能这个 Diffusion 为辅的这种架构去往前去更加收敛和演进的话，那像那种基于 Diffusion 的这种优化的框架，最后效率提升的这个 contribution 就会越来越少。后会不会看到，呃，是会有更多的这种呃基于 Transformer 这种优化的方式出来？会需要一些新的这
2: 种优化方式吗？ Okay. 嗯，就是首先这个 transformer 作为一个 architecture， 就是它会做很多优化。当然，这个在 a LM a 里面，目前主要的优化都是针对这个 auto regressive 的 token prediction model 去做的。然后，那 diffusion 呢？它其实是作为一种算法啊，它和 transformer 并不矛盾，因为它也可以 apply 在 transformer 上。然后，他们在这个算法层面做的优化呢，啊，很多也是对于 transformer 来说是 applicable， 所以这两者可能会叠加起来。就是这个，当然，对于 transformer 本身的那些效率优化呢，主要集中在 engineering 上，而对于 diffusion 这个方法上的这个效率优化呢，更多是这个通过理论上的这个推导来实现。就是我觉得他们会关注在不同的这个方向上
0: 。哎，那我好奇，你说这个技术路径上的变化，对于现在在做？现在在做这个视频生成的这些 startup 来说意味着什么呢？像 Runway 啊，像 p i c a 他们其实都是他们应该是基于原来的那套 diffusion 为主的这套架构去做嘛？那对于他们来说是？你觉得说他们其实可以比较相对比较容易的把这个底层的 text d e c 换掉，然后最后我们最后会看到是一个这种呃更拼算力的一个这个暴力这个 scaling law 的一个一个事情，还是你觉得会对这个对他们会有什么不一样？我没有想到一些挑战
2: 。OK， 就是。首先来说，就是之前的那些 startup 应该都用的是 UNet based 的这个 latent diffusion， 所以和这一代的这个 latent diffusion transformer 啊是有差距的。然后呢，这个要切换的话呢，首先他们之前的那些数据肯定都是可以复用的，这个是 good point。然后，但是呢，这一次想要达到这么高的 quality， 对算力的要求其实是要比之前啊有数量级上的提高的。那么这个就会带来这个啊基础设施上的挑战，然后也会带来成本上的这个。啊，问题就是我其实不是那么看好这些 s t a n t u p 去追到这个 Sora 骚扰来过。然后一是因为这个他投入不见得是这个啊，比如说回报特别丰厚，以及就是那总有一个 trivial b u s i n e s 将来我们可以去靠 Sora API， 然后在上面做 application。就是说自己复现一个模型啊，到底有多大的意义，以及这个投入是否值得啊？然后你最后到底能不能做成？其实这中间都要花很多的，号
0: 。我们总是说这个是暴力美学啊，但是我们也看到了，就是显然不是这个越大的这个模型，对它就可以越好。暴力后面还有哪些非暴力的这种这些呃优化？你觉得是最值得关注的
2: ？其实数据的 curation 啊，还是需要很多这个呃精细的这个设计以及这个思考。就是这一块虽然最后我们表现为这个量上是暴力的，但是其实这个量啊的内容到底是怎么筛选，应该是还有很多技巧。就比如说，我们要去挑选这个啊审美上比较好看的数据，然后可能这是对这个 content creation 有帮助的。那另一方面呢，我们可能需要找尽可能多符合物理规律，然后被这个特效编辑少一些的数据，然后让模型去学，比如说。这个这个对于 Word model 的这个构建是有帮助的。就这些思考可能是暴力之外的部分
0: 。正好刚才你讲到的 s c a l a n d l a w 的三个要素，数据的确是中间一个很重要的要素。可以具体来说说，比如说在呃，比如说在 video pod 的这个工作上，就你们就是踩过了哪些坑，然后有哪一些在数据选择和处理上的一些这个经验，这个 sora 上，比如大家也对他有很多推测，是不是用了这个 synthetic data 呀、啊？然后他这个 raw video 的处理方式有什么不一样？嗯、你你会觉得说他们又会有哪一些？呃，这个创新
2: 的，在这个数据上啊、uh, ，OK， 好，就是其实呃，有一个 lesson 我们 learn， 就是比如说我们可以拿到很大量的这个 YouTube 的啊这个 video dump 啊，然后但是其实呢，你用它直接去做训练，并不见得会很好，是因为这个数据太过 noisy， 然后里面有很多 l o c a l i t y 的 data 啊，虽然这个模型也可以去尽力的去拟合它们，但是最后你得到的这个生成效果是不好的，就比如说有很多这个 boring 的这个。比如说那种传统游戏的直播，就不是三 A 大作那种，然后或者是一些这个啊播放歌曲啊那种无聊的视频啊，这些其实对于模型的训练都是很不好。就是你要啊通过一些预处理的办法挑呃找到那些这个高质量数据啊，这个我不知道像扶耀他们这个在大语言模型的训练数据上啊是不是有这么这个精细的这个 data curation， 还是说我们这个更多的是把这个互联网上的这个文本数据拿过来，然后其实大部分都是可用的。
3: 呃，有非常非常精细的 data curation， 在数据工程方面，一个呃非常原始的规则是有多少人工就有多少智能，这个对于预训练、对于 SFT、对于 RL 全部适用。就是你在数据上面投用的人力，并且你在数据工程的精细程度是直接就会影响到这个模型能够最终取决最终得到的效果的，并且呃你的在这个整个的过程之中，数据的来源是非常重要的一环，就是最高质量的数据一定是最高质量的人去生成出来的数据，呃，特别是我们在。在 language model 有一篇文章叫 textbook is all you n e e 就是你一定要在课本上去训练你的模型。为什么呢？因为课本就写课本的那个人，首先本身就是领域的 expert， 然后为了去教会其他人，他是费了非常非常多的心血，并且课本本身又是一个图文并茂，并且解释性非常强 ，cot 也很多这样的一种数据的来源，所以。确确实实就是在于数据上面，那真的是我觉得是没有指定的去做 data curation， 然后有多少人工就有多少智能。一开始的时候可能就是原先我们觉得就是 annotate 的数据的人可能嗯、呃，只要是会这门语言就可以了，然后后面慢慢的提到啊，至少需要高中毕业，然后慢慢需要至少需要提到大学毕业。现在基本上就是很多稍微难一点的东西就必须是非常 professional， 需要是一个博士的水准的。其实这个我也想要问一下你哈、啊，就是。嗯、um, ，video 这边高质量的数据来源，你觉得应该是来源在什么地方啊？我理解 YouTube 上面有非常非常多的数据，但我不确定 YouTube 上面的数据，等就是那种就刚刚你提到的审美很好的，然后是精心制作的，就这种高质量数据来源。呃，首先是它来源于什么地方，然后就是它大概有多大的量级
2: ？其实现在大家讨论也很多。就是因为这个 social media platform 嘛，它的数据量都很大，有 YouTube 啊、TikTok 啊、Instagram 等等，这些其实大家或多或少都试过啊，最后发现效果通常没有预想中那么理想，就特别是因为它的量很大，你觉得对量是可能提上去，但其实这个观察通常不是这样。然后那什么地方有高质量数据呢？啊，一种来源是你去买那种这个 stock video。啊，有一些平台，比如说什么 g e t t 啊、Shutterstock 这种啊，是可以去买到授权。然后他们有很多其实是啊新闻啊或者媒体啊或者视频制作的那个素材，它这个库啊有很大的数数据量。然后其实也有这个比较不错的这个 label， 比如说 p a i r t e text。然后另外一个来源呢，其实我们现在越来越觉得是这个影视作品啊，电影啊、电视剧，但是这些东西呢又比较 tricky， 因为你早晚会碰到版权问题。就是这个，还有很多这个 legal clearance 需要搞啊。小公司也许可以先试试，但是我觉得啊，大公司，比如说 Google 的话，它不会轻易去用这种数据去训这种要面向公众的模型。但是我确实觉得那些数据其实会对模型的效果产生很大
3: 影响。这里其实是一个悖论哈，就是你要你的数据的质量越高，那么生成这些数据的人，其实他最终是追溯到是谁生成了这样的数据。那生成这些个数据的人本身应该就是，嗯，怎么说呢？呃，就比较 well educated， 然后他们的工时也比较比较贵。那那他们天生可能生成的数据就天生具有具有版权，就是质量越高的数据所对应的人可能就越贵，那对于版权的保护呢，可能就就越强。这个在语言上面是一个非常明显的悖论，这个看起来在图像上面也有一个这样的悖论。是的
2: ，是的，而且这其实还是一个比较令人失望的点，就是像你刚才说，有多少人工就有多少证，那这。就是最后其实还是靠人力的这个劳动，把它的智能来创造出来的，而不是比如说我没有巧妙的算法，然后让它自然而然的这个产生这个智能。就理想状态应该是我可以把这个大量的 noisy data 就丢给他，你自己去观察这个世界，然后去学出你的智能，然后这里面其实是可以有 minimum 的这个人类的干涉，但是现在明显没有做到这一点
0: ，算力上也是一个限制。你仍
2: 然要告诉他哪些是好例子，哪些是坏例子，哪怕你都要丢给他。其实这个仍然会 require annotation、right
3: 。right， 并且这方面、嗯、其实根据呃以往的经验，就是我们总是希望说，我们可能通过巧妙的算法的呃的设计，然后巧妙的模型的构造，去找到那种可以自动区分出好数据和坏数据的模型和学习方法。但事实上，我觉得这也有点像是一个 the bitter lesson， 就是。呃，事实上，我们经常会发现，你在数据工程上面做的投入的力度、投入的人力越强，就假设你有同样聪明的人，他们有同样的工时，你把这个投在让这些个聪明的人给你洗数据，它的效果现在看来是，呃，一次又一次被证明显著的好于你让这些个很聪明的人去帮你呃设计更新的模型架构、设计更新的学习算法。所以。这个这个也有点像是一个 the bitter lesson， 但它是一次又一次的去被证明。你可能需要把你的资源投到让聪明的人洗数据上
0: 。那你们怎么看待大家对于他们是否用了这个合成数据的猜测呀？你们之前有，例如你们有用这个 synthetic data 吗？当时在 video poll 的时候
2: ，呃，我们是没有的。然后。呃，看你怎么定义合成数据了。如果那些 gaming engine 的数据也算的话，我觉得它很有可能用
0: 。你们当时为什么没有没有用？然后，然后你觉得用这一类的数据可能的这个挑战，比如包括 L M， 大家说是不是高质量的数据用完了？那假设我们真的可以用这合成数据来生成的话，那似乎这个就成了一个伪命题，对，我们就可以无限生成这些高质量数据了
2: 。呃，对的。然后首先是我们为什么没用呢？是因为当时这个项目主要是在关注模型上的创新。就是数据集基本上是呃有什么用什么，然后然后说这说到这个 synthetic data 呢，就是 gaming engine 它其实你要用它生成好的这个合成数据啊，我们现在理解是也是当 t r i v i a l 就是你要避免它这个重复走，比如说相同的路线嘛，然后你要怎么去 set up 里面的场景，这个可能你靠单纯有一些 3D asset， 然后把它拼起来是不够的，我们可能现在还要依赖一些比如说已有的3 A 大作，我们去调用它里面的场景。那么这个数据也不是 unlimited， 的就是它的这个啊，比如说比较独特的数据量肯定还是有限的，但是也会比我们外面这个，比如说 collect or real data 可能还是要多。然后啊，当然一个好处是我们用 game engine 渲染出来的基本都符合物理规律，这是因为我们提前把这个 prel 写在 engine 里面了。但这件事你回回过头来看，它就像在 distill 这个 game engine， 那我为什么不直接拿它做我的 video g e n e r a t i o model？ 我为什么还要再处理？ Uh,
0: 啊，当然，
2: 这个 language space 可能不一样，他们并没有这样的这个 engine 去做这样的事情，就他们的 s y t h e t i c data 可能是其他来源的，这个我就不确定。嗯
3: 嗯，在 language space 里面，呃，其实对 distill game engine 这个、这个点哈，可以从 language 这边的一些个理论给到一些个解释，就是。如果我们还是认为，如果我们认为生成模型它学到的东西是呃这个世界的规则的话，那么呃那你如果在真实的世界之中学到去去学这些 video， 它学到的东西应该就是真实世界的物理规则。但是呢，呃，由于数据很多时候它的覆盖度、覆盖力度不够宽，以至于本身有一些个规则，它所生成出来的这些个数据并，并并没有被呃真实的这些个 video 所覆盖或者说观察到。那这样子的话，你其实学学的并不是全套规则，而是呃，而是这套规则的一些一个子集。那此时如果你有一个 game engine 的话，那 game engine 是把呃你想要的那些个物理规则给写死到你的那个渲染的引擎里面去了，呃，所以。呃，所所以从 game engine 之中学到的东西，他他他他做的事情是，呃，把 game engine 之中你写到 game engine 里面的那些个物理规则，给 distill 到呃模型的权重之中，然后三炮的让模型自发的把你写进去的规则和它在真实世界之中学到的规则结合在一起，然后相互补全，呃，然后然后他应该是做了一个这样的事情。这个这个这个是从压缩的角度去去看这个事情的限
0: 制啊。就之前我们讲到 L M 的时候，加上了这个呃这个 coding 的这个数据以后，对于对于这个呃当时说是对于这个 reasoning 的能力有了一个很大的提升。我不知道在 v i d o 这个领域，不论是理解物理规律的能力、啊、还有一些啊、呃、别的一些涌现能力，会不会通过增加不同的不同类型的这个这个数据来去实现
3: ？呃、uh, ，language 的角度看 video 这个事情，就是。呃、uh, ，在在语言模型里面增加 coding 的数据可以让模型的推理能力加强。这个主要是因为自然语言的数据很多时候它的逻辑是一个模糊的逻辑，它并不是说呃所有的 if else 都是一个零一的区别，它有很多灰色的这种中间的地段，也有很多呃故意为之的模糊不清的语言。它并不是说一个问题到底是是或者是否，但是 coding 不是。呃，代码呢，它本身是一种非常严格的形式语言，它是就是是，不是就是不是。然后它所执行出来的这些个结果结果是非常严格的遵循，呃，这一套呃，它原生的这套逻辑在里面的，它没有一个中间的模糊的地带。这本质，然后这样的数据就补全了自然语言，它在很多逻辑推理上面不够严格，可能它是表述的呃故意为之的比较模糊，或者说天生就很难难严格的叙述出来。但是 coding 在这方面就可以补足这方面的内容。那如果把这一套 reasoning 给平移到呃。呃，视频数据的话，如果我们认为像 Unreal Engine 他们都是按照严格的规则去生成出来的数据的话，那这套数据本身其实是呃可能有呃比比如说我们自然观察到的那些个数据有更加严格的对于物理规则的 following， 比如说呃某某某某一个杯子在在在在。在在在摔到地面的时候，它可能就直接摔碎了。但是在呃，如如果如果我们是用呃物理引擎去模拟的话，我们可能观察到就是碎掉的杯子。但真实世界可能这个杯子是个钢化杯，可能你的那个地板是一个呃稍微软化的材质地板，就观察不到这样子，就非常严格，杯子碰到地面一定会碎这样的一个现象。所以呃，如果认为呃呃 coding 数据对于语言是一种逻辑上面印度给它补全的话，似乎呃呃游戏引擎生成的数据也可以做类似的事情。我不知道易军是怎么
2: 看这个问题 o、okay, k 就是回到游戏引擎这个本身上来。首先，我是觉得它有点违背这个最初的 inception， 就是最初的 inception， 我们是希望通过让模型去观察这个世界，然后来学习这些咱们说所,所谓的物理规律。但其实当这个游戏引擎参与进来之后，它是我们人先观察这些物理规律，然后设置这么一个引擎，然后我再通过这个引擎里获得散碎的一个 data， 然后再去 t r n 这个 model。那对于现在这些这个能力可能是 OK 的，是因为我们已经有这样的引擎了。但是将来如果我们想要这个模型获得更强的能力，然后以及这个发现一些人类还没发现的东西，那可能就是受限，因为现在我们所有的 sampling 是我们有呃好的引擎，然后能教会它，其实并没有让这个 model 自然而然的去学。然后回到这个 coding 和 text 的这个对比上，嗯，怎么说呢？就是我觉得 natural 的 video 啊，当然除了那种被这个人类比如说特效加工过的 video， 其实 natural 的 video 它肯定也是符合物理规律的，啊，只是说这个我们单纯通过视觉的观察，啊，有的时候是不能够完全确定，比如说每一个物体它是什么材料做的，那么也就会对应不同的 outcome。这个可能是应该我们在做这个 likelihood modeling 的时候，它。不同的 trajectory 都可以被 predict 出来，然后可能最后这个真正好的解决方案是我给它更啊详细的 conditioning， 然后使得我们最终的这个 prediction 更加 deterministic。然后对于数据来说，啊、呃、其实如果都集中在微旧数据本身的话，我觉得目前还是有限的。这是比如说这次我们观察到可能有游戏的数据来这个。帮助我们对真实视频的学习。其实从另一个角度，我可以说，这个数据肯定是对模型有帮助的。这个组合是什么样的呢？比如说在 VideoPoet 里面，我们会这样去组合：我们有大量的这个 text-image pair， 所以我们会去,去训这个 text-to-image。然后我们也有大量的这个 video， 但可能它没有 annotation， 然后我们也没有去做 recaptioning 给它补充 annotation。那我们其实很简单的方法就是，我在这些数据上只做这个 image-to-video 的训练。然后，当然，我们也有这个另外一小部分的数据是 annotated video， 我们去做 text 做 video t r 其实这个组合下来，我们会发现那个 text 做 image， 然后以及 image 做 video 的训练部分，对 text video 也是有很大的帮助。因为这个 model 自然而然呢就把这两个东西 bridge 起来了啊。当然，你需要一些这个好的设计，说他们其实是 share common prefix 和 suffix 在这个 AR f r a m e m o r k 所以我觉得很多这个视、啊、视频本身的数据、啊，那可能也可以做类似的事情。
0: 我最后一个最后一个环节是一个快问快答，每个问题可能一两分钟的时间，那我们就开始。呃，一个是呃，丽君，其实我们在微信上你提到说，你说很多观点可能会随着这个 Sora 呃转变，你有哪些有些、就是、观点上的变化？
2: 主要的转变是，之前大家觉得这个 l m 是这个被 p r o v e 的这个 scalable 的这个 solution， 然后 diffusion 呢，特别是基于 UNet diffusion， 很多时候它 scalability 并不好。而这次我们转变的一个主要观点是啊 ，diffusion 啊，特别是 diffusion transformer， 大概也是 scalable
3: 。是不是 transformer 是 scalable？ 然后 diffusion 作为一种学习的范式，呃，似乎似乎本身不影响 scalability。其实核心影响 scalability 是 transformer 这个架构本身。
2: 呃、uh, ，对，就是可能最后我们发现是这个 architecture 本身它有很好的 scalability， 包括它有很好的这个 hardware utilization， 而这个 objective 本身呢，可能这两个都行。当然，如果进一步研究，也许我们会发现这两个 objective 还会有不同的这个 scaling curve， 但是呃，都可以 scale
3: 。对，并且如果如果我们发现 transformer 是,是 heavy lift i scaling n g 的话，那么我们它可能就指导我们下一步是说，可能就要去推更加把 focus 放到更加 scalable 的 architecture， 比如说 MoE 这种。
0: 那下一个问题就是，我相信大家这两天也看了很多网上这个同行对于 Sora 的这个讨论。呃，你觉得最常见的误解有哪些 ？Sora 的能力上或创新上有哪些被大家低估、哪些被大家高估的地方
2: ？首先，第一个误解，我觉得是关于世界模型，就是可能它内部有一个很好的视觉模型，啊、呃，但是现在还并没有很好的办法去利用它去做各种这个视觉的理解任务。这个部分是仍然需要这个进一步研究才能解决的。就比如说，我并不很容易去拿它做，比如说图像的分类啊、啊物体的检测啊、追踪啊等等这些传统的这个视觉理解任务
0: 。也就是说，大家大家的误解是觉得它可以，大家看到一些这个这个 emerging capability， 大家觉得可以，但你觉得其实还 too early。对
2: 对对，就大家觉得可能它是全能的，它就是这个视觉领域的这个 GPT 了，什么都能做，但其实它还没有。就因为对于 language 来说，这个 GPT 这种 general form 是。至少对于任何 task， 它都可以做的啊。当然，这个好坏两论。而现在这个 s o l v 这种 model 是说有很多 task 它还没有，比如说从 interface 上去支持它
0: 。所以你是更偏那个那个乐 e 那一块那那一派的，对不对？<笑>这个乐 e 不是在喷说大家觉得这个就 War model 就是可以去理解的，其实并没有。你是更偏向他的说法吗？
2: 呃，我我对我还挺喜欢他的说法对，就可能还没有，但是至少就是、呃、这个目前的这些 demo 可能是比较 follow 的，但是他具体内部，因为他也是会受 failure case 嘛，就是有一些不 follow 的，所以到底内部 follow 的程度有多少，嗯 ，not sure。低估的是，啊，我很喜欢他那个叫什么 multi-resolution training 的这个 strategy， 这个应该是啊、呃、比较新颖的一个点赞啊，当然其实前面也有啊一篇 paper 做了叫什么 pack。派上的派克这个 transformer 也有写到 Google 的，对，也是 Google, 的也是 Google 的那个、嗯。Google， 对对对,对，这也是其实最近几个月之内啊出来的这些底赞，就是啊在微神领域确实之前大家都是用呃、啊、固定的 resolution 去做 model， 呃、啊、这个是 required data preprocessing， 而且很多时候你啊做的 resizing 啊 cropping， 其实对它对数据来说是有害的，你可能只取了一个 subset， 甚至可能这个人脸都被你切成两半那其实，如果我们这个模型能够 native 的去支持各种各样的这个 shape， 那这是最好的。所以这个这个技能，然后这次大概是第一次被用到这个 generation model 上，所以我觉得这个地方可能被大家低估了，以后会有不小的影响。然后高估的话，嗯，高估我觉得是这样，就是文生图、文生视频模型，就是很多时候容易被高估的一个点是，我们都看到很酷的 demo。然后给一个 prompt， 它输出什么？但是很多时候，我们如果没有真的跟它交互，我们其实并不知道它生成的这个输出的 diversity 怎么样。这个地方有可能被大家这个不自觉的高估了
0: 。什么是生成的 diversity？
2: 就是比如说我给他这个对相同的一个 prompt， 那你能给我多少不同的这个视频出来？然后我希望你每一个都是这个 plausible。啊，这个其实也是对模型能力很重要的一个衡量，因为很多时候我们说这个，我总可以挑出一个好看的 demo 来给你看、啊，嗯，但是到底我费了多大劲挑出来？啊，这这里面就有两个，一个是 diversity， 一个是所谓的 success rate， 这就或者 acceptance rate。比如说我出 bug 能能用六个非常好，如果出 bug 能用一个，嗯、啊，这个模型呢，反正你最后做出来 demo 可能看着也差不多，但其实它的可用性就会低很多。
0: 啊、uh, ，所以说我们真要测的话，其实测的不是说你多去测不同的这个种类，而是你在一个 prompt 下面，你要看看它能够生成多少这个，能够生成多少 video， 同时还都是更多是可用的
2: 。对对对，就是这是一个很重要的这个测试的点。当然，你也要测很多不同的 prompt， 去这个看它对于不同的 concept 啊、不同的场景支持怎么样
0: 。啊，哎，其实你前面说低估这点，这个 m u n t i resolution 这个为什么会被大家低估呢？它你期待他未来能够给 video generation 带来什么呢？
2: 嗯，带来什么？可能一方面是，呃，对数据能有更高效的利用，比如说我们不再需要去统一到某个 resolution， 而是你有低 resolution， 我就低 resolution 用；你有高 resolution， 我就高 resolution 然后可能对 model 也会有更好的战战斗 a l i z a b i l i t y 啊，然后训练效率也是有很大提升，啊，这个在那篇 paper 里提到，我记得可能最多可以提升三倍的这个效率，我觉得影响还是不容小觑。哎
0: ，那你说为什么为什么这个会被大家低估呀？你觉得
2: 啊，可能会被大家低估，这属于 technical detail。我觉得不是这个，就是汉子浪去训 m o 人，可能有时候不会不注意到这一点
0: 。好，那后面几个问题稍微稍微稍微的轻松一些。好像 OpenAI 从我们推从大家推测时间线来说，其实做这个 model 本身可能也就不到一年的这个时间。那我好奇，觉得到底一个公司他去复制 Sora 这样的一个 model 出来，你觉得大概会需要多久呢？主要的考量会在哪？
3: OK，
2: 其实核心的 factor 还是那几个，呃，我要有 infra， 然后能有足够的 compute， r 然后又能收集到这个足够的 data。其实反而 modeling 是现在这个，嗯、呃，呃 ，less challenging 的一个部分，因为大家大概都能猜到它是怎么做的，然后也有一些这个 tech details 在 report 里面。然后要多久呢？我觉得，比如说像这个 Google Meta 这种大公司，呃，半年之内肯定能做出来，啊，如果他们想做的话。然后小公司的话，因为你整个如果之前没有这么大规模，然后这个 infra set up 以及这个 compute r 这个消耗的话，包括你可能本身融资也需要花一些时间。我比较平均的估测，可能是一年的时间
0: 。嗯，哎，这个我想问一下付瑶，你觉得从这个 L M 上的这个追赶，呃，这个 OpenAI 的这个观察，我们我们最后得得出了哪一些 learning？ 呃，我可以说
3: GPT 奈其实已经强过 GPT 4了吗？<笑>然后呃，我觉得开源的模型很多已经强过 GPT 3 5了，所以我对于开源，我对于追赶是是非常 positive 的，非常有信心的。呃，就是呃，其其其实这个其实分地方，就是一个是有卡的地方的 GPU rich， 一个是没有卡的地方的 GPU core、cool,。那对于的 GPU rich 的话。呃，特别是你的呃 talent <音>到了一定的 density 之后，其实要做出类似的模型，其实我不觉得有太大的问题，它可能就是一个时间，比如说半年，比如说一年，但我觉得 upper f o u n d 也可能也就是一年，呃，这并没有，这并不是不是一件很难的事情，呃，它的难点在于如何如何用少两个数量级的 compute r 做出类似的效果，这其实是 open source 需要被解需要解决的问题。这个我觉得会会很难，但但我觉得这个可能也就是更多的是在呃考验出真才实学，或者说高手在民间，或者说人类智力的地方。他、啊、就是这个，其实也是高校和 open source 需要去解决的问题。但我 i n g e n e r a l 对这方面是很 positive 的，因为从 language 的这个经验来看，在去年过去的一年之中，有非常非常多的小的模型，然后肉眼可见的在变强，且变得越来越强。一开始的时候是，呃，我们觉得，呃， 7 0 B 的 Llama 赶个 GPT 三点都有点难，然后后面我们发现一个7 B 的 Mistral 就已经能够做得非常好呢。然后7 B 的 B 的 Mistral 在 MoE 以下，基本上就是 GPT 三点的水平，但是它的这个成本可能就会少很多，至少是 Inference 的成本。但 Mistral 本身 Compute 的也很多，但应应该不会有像就是 OpenAI 那么多，可能要少个数量级。所以，呃，它肯定对于 Open Source 和 Research 可能会肯定会有 Gap 存在。但这个 gap 应该不会不会有特别的大，呃，我可能预估就是 G B 3 5和 G B 4的 gap， 但 G B 3 5和 G B 4的 gap 也也也也也挺大的，但是但是应该是一个持续不断的存在代差但同步推进的一
0: 个过程。应该会有很多人跟你持不同观点吧？大家的普遍的感受是，过去一年大家发现，哎，追赶 GPT 这个 3.5 好像还行，但四好像比大家想象的这个时间更长。然后另外一个感，大部分人对于这个 Gemini 的感受不是特别好。你会感受到这个观点上不一样吗
3: ？我们就就谈一下追赶 3.5 和追赶 GPT 4嘛。追赶 3.5 这个其实是很很硬的通货，因为我知道有很多个呃，比如说 startup， 他们会原先的可能就是用的 3.5 的。呃，丽君是想说点什么 o、okay, k 呃，有很多 startup， 他们可能原先用的三点五的 API， 然后去 handle 一些个稍微呃没有那么复杂的 case， 但现在呢，他们可以把这个 API 直接换成 Mistral， 那如果是国内的话，可能换成换成什么？换成三四 B 的 E， 换成呃呃百川，换成千问，就这些其实都已经 work， 大规模部署起来了。所以所以这个其实呃是有真金白银的 proof 在那里的。那对于呃 g e m 呢，可能用的人也没有特别多，但。然后，但但 g e m i i 的用用用户用户量其实也是不容小觑的哈。g e m i i 虽然说，我记得好像在去年的年终的时候，说是 Open 的十分之一，但 Open 的十分之一也是一个很大的用户量。并且在可在可以看到的很多比较硬的难刷的榜单上面，比如说 MT b u n c h 里面的那个投票，那个投票就是用户真实投出来的。你你好我就给你投一票，我好我就给你投票。在它上面的投票，呃， Gemini Ultra 已经 match 到了0613版本的 G b 4离 G b 4 Turbo 稍微弱一点点，但是也是非常明显，就它的那个分数比0613版本的呃 G b 4还是还是高了一大截的。所以这个呃，这个迭代的速度以及它就真实的效果，其实是肉眼可见的，并且这个也不是说什么刷分刷出来的，因为呃，那那个那个那个那个 leaderboard 是呃 LMcist leaderboard 都是真实的用户，呃，两个模型不知道是谁，然后给的两个答案，大家去投票。这是真实用户投出来的这样的结果，其实可信度还挺高的。所以就是无论是三点五还是四，你是可以肉眼的看到，从用户的口碑，从用户真实的投票投票统计结果，从这些个 startup 他们背后接的这个 API， 是 GB 三点五换成其他的 API， 或 GB 四换成其他 API， 都是可以肉眼的感知到，呃，这些个模型正在被有效的追赶。嗯
0: ，哎，其实我不知道丽君有没有这个感受，在这个图片生成的这个。这个领域，其实当时 Three 出来也没有让他特别惊艳。现在还觉得说啊，图片生成这个领域，可能 MidJourney 这些都比 The s t o p 就都比这个 OpenAI 好。但这个 Sora 这个，就我就好奇，它像这种视频生成的这个这个这个门槛，是不是它介于这个图片生成和和这个 LM 之间？追赶的追赶其实还是可以在半年，对吧？半年一年内这个实现的。
2: 哎，对，这是一个好的观点，就是确实在图片领域，这个可能由于 Stable Diffusion 的出现，这个 community 特别活跃，然后其实很多反而是外部的这个公司啊、呃、有这个领先的地位，特别是像 Mid Journey 这种，我们早期积累很多用户，然后有不断的这个数据的 feedback， 所以做出来的模型其实是很好。然后到 Dolly 3呢？当然，一方面也是，我觉得他们并没有特别认真去做。我听说做到 Dolly 3的同时呢，其实 Sora 这类 video project 就已经在推进了，所以可能 priority 放在了这边。但另一方面呢，就是这个啊 video 以及这个 image space 呢，确实不像、啊、GPT 在 language 上有那么大的这个领先优势。虽然等 Sora 出来之后，我们发现 OpenAI 确实还是领先的，但我觉得就是这个半年左右的这个差距是追得上。但是前提是这个大公司，我觉得愿意投这个资源去追。如果小公司单纯为了做产品的话，我觉得不那么值得
0: 。那下一个话题 ，Zora 其实其中之前一个很重要的奠基工作就是这个 Diffusion Transformer 那篇论文，而这里边这个 Bill p e a Birch 这个这个作者后来也加入了。这个加加入了 Sora， 我们现在看起来那么重要的那篇论文，在那个 c p r 当年是以这个二零二三年的时候是以这个缺乏创新为理由被被拒收了。那所以我好奇，这个丽君呃，你你们在 research 这个群里怎么怎么讨论这个这样的一个决定和这样的一个现象啊
2: ？呃，对，其实现在这种现象还挺常
0: 见的，就相当于他发表了一篇在学界发表了一篇文章，然后被学界给拒收，但是加入一家产业界的公司做出了一个。让人吃人经验的产品
2: 啊、哦，呃，他们那个论文后来在 i c c 也被接收了嘛？这倒是、嗯。然后，但确实因为他的这个想法很朴素，然后呢，也只是单纯在这个 benchmark 以及 scaling law 的这个啊、呃、study 上，这个可能按照传统意义上来说 novelty 是有限。的。但是其实我们到了现在这个时代之后，发现 research 的 novelty 可能对于最终这个 effective 的这个 solution 并不是那么重要的点。啊，因为越来越多看到是大力出奇迹，然后越来越多的是这个往里面加考的 data curation 来做的，而这些呢，其实都是 research community 不太喜欢的 topic， 因为它并没有有很多的这个就是智能的这个投入在里边了，就是人人类智能的投入在里边。
0: 哎，这样对 researcher 来说是不是少了很多挑战？做现在这些 scaling 事情，可
2: 能对于 researcher 来说会变得比较 boring。呃，像刚才扶摇提到，就是可能越来越多的发现，我与其招聪明人去 design 好的 model， 不如让这些人去给我标数据。但是你想标数据啊，虽然最后获得模型更好，但肯定不是一个 good experience
0: 。我最后一个问题， 2 0 2 4年在这个领域，你最期待发生什么？然后你自己会有哪一些呃主要的研究方向？
2: 哎，我希望能新出一种硬件，也许不是英伟达出的 GPU， 但是呢，它的算力可能有数量级上的提高，比如说城市，甚至更多
0: 。哎，当时你们在当时你的 VideoPort 是是用 TPU 吗
2: ？对对对
0: ，TPU 比起 GPU 来，应该是这个集群更 scalable 一些。我好奇你当时使用的体验是怎么样
2: ？呃，对，就是它的这个 scalability 确实会更好，但是它的这个。Flexibility 差很多，就是它其实整个这套技术站都是 Google 自研的，然后从软件到硬件，然后到最终的这个生产，然后也就意味着你大概只能用 TensorFlow 或者 JAX， 然后后来外面也有一些配套的适配，但其实是比较 limited。然后以及它其实只支持这个静态的这个图去在 TPU 上进行运算，效率比较高，但是对于模型的灵活度来说，其实是加了一些限制的。就怎么说呢？它是一种这个 custom design 的 hardware， 但是现在来说 ，TPU 它的这个算力规模呀，基本上是和同代的 GPU 相当的，并没有像我们说能达到这个成十这种大规模的这个提升的效果。就虽然它的 cost 比较低，但是它的算力也并没有高很多。
0: 嗯，那你说期望新的硬件是指针对这个，是是指除了算力之外，你还期待它有什么新的，有什么创新？
2: 呃，生产成本或者销售的价格呀，比如说除以10甚至除以100。我觉得这是这个社会资源分配的问题嘛？就是现在有很多初创公司去拉投资去搞这些 AI， 但其实主要的钱最后不都留给英伟达了吗？呃，这其实而且英伟达是以很高的溢价在销售这些 GPU。我觉得这个对长远的发展是不利
0: 。那你今今年来说，你的主要的研究方向会有哪些？这个会不会因为这个 Sora 这工作出来会有一些变化？
2: 呃，会有吧，就是本来我们是像我个人，我会希望继续这个完全坚持 v a d e o poe 的路线，然后我们做一个 large AR transformer， 做这个多模态的大模型，可能有图像、视频、音频啊等等，就是会比 Sora 覆盖的这个 task 范围更广，而且我们会兼顾 understanding 和 generation。然后本来的想法可能是说我为了更好的 quality， 我把这个 decoder 啊，像 Dolly 3一样，我们做一些这个 diffusion decoder 啊。但是现在，既然这个 diffusion transformer 作为 latent model 也很强，那其实就像我们刚才讨论的，可以开始考虑融合战略了。怎么做 AR 和的 diffusion 的融合？可能作为一个探索方向，是非常值得投入
0: 。假设假假设没有算力的限制，你你会希望做哪一些实验
2: ？其实我觉得可能，限制它的不只是算力，就是说世界模型嘛。那我们能不能趁这样一个 generation model 预测每一个分子甚至原子下一刻的状态？我也不需要做什么所谓的 text to video generation， 我只是做 future prediction， 能不能学出来
0: ？对啊，就是世界模型不需要我们知道这个模型知道这个世界就叫它展示出来，是它知道这个。看，要不要也可以跟大家分享一下
3: 。我本来想要说今年就直接把 diffusion transformer 和大语言模型合到一起做一个 foundation model 的，但是听义军讲了，好像这是明年的事儿，今年好像还搞不定。<笑>那那那那那那那,那这个的话，呃，我觉得那可能就是还是期望的吧。我是非常的期待有同一个模型，就是呃做所有的事情。那所有的事情就包括他首先他能够做 Sora 做的事情，然后他也能够做现在像 GPT 或 Gemini 做的事情，然后所有的模态全都一起做。然后同时呢，他也有足够的 World Knowledge， 做，他本身也是一个 World Model。这个 World Knowledge 他就他就它可能他可以体现在。你给他输入一段视频，他可以理解这个视频之中的物理规则，也体现在他输出的内容，无论是语言描述一个东西，还是说输出一段视频，他也都是符合物理规则的。我觉得这件事情，这些个事情，呃，我们不说是否能实现，因为实现可能是一个过程，但是它总是可以被逐渐的提高的，并且我还是挺坚定的相信 ，scaling 这件事情本身就是可以。增加模型的 world knowledge， 因为如果我们认为 world knowledge 本身就是一套规则的话，从语言上我们已经看到了，你本身小的模型是不大会那些个抽象的数学的这些个规则的、代码的这些个规则的。那随着你模型的增大，你对这些个规则理解的颗粒度也就会变得越来越细。你本来知道一些个大致的通用的规则，然后你慢慢的知道越来越多的细微的专业的规则。那我相信这一套 reasoning。对于世界模型，对于视频模型，应该也是同样成立的。那刚刚丽君讲到，呃，我们可以现在可以看到，现在其实视频模型或者说多模态模型，它们本身也没有很大。比如说，我们看 Palm 和 Palm E， 其中 Vision 的部分其实可能就是个几十 B。那我现在，呃，我我想想到 Vision Transformer 好像最大的，现在看起来也就是2 2 B， 去年 g 的一个模型。那我现在倾向于相信，呃 ，Video 的部分应该至少跟 Language 部分需要同样大，并且。In principle, video 的部分或许要比 language 的部分要更大。那就那这也就意味着，假设你有一个 mixture of expert 的 model， 那你有一个 t r 的部分是去 handle 你的 language 的部分，那你可能还需要另外两个 t r 去 handle 你的 video 的部分。就我倾向于相信 video 部分的 scaling， 它的这个 power 和它的这个 potential 是完全还没有释放出来，有非常非常大的可能性在今年和明年被持续的释放。那持续的释放会带来怎么样的模型能力的加强呢？呃，我觉得很，就是有有些个东西是大家可以被预测的，比如说它时间会越来越长，它会越来越清晰，里面的里面的东西人物会越来越的符合物理规则和物理规律，这些都是可以被期待的。那我们更期待的东西其实是惊喜 ，emergent ability。那我们可能更想要知道，呃，当你把啊、呃、单个模态呃 scale up 和多模态混在一起的时候，多模态之间的交叉会出现怎样的 emergent ability？ 这里其实就是一个考验想象力的部分的，我觉得我在这里的想象力还不够丰富。但我能够想到的很多东西是说，比如说，呃，我们现在呃 language model 在部署的时候，很多它的 use case 是学生要学东西，然后呃一个白领或者说某个行业研究员想去学习一个新的东西，需要模型去给他讲课。那像原先的话，模型就只能生成一段文字来去呃给学生讲这些个内容，这其实是呃 GPT 很大的 use case。呃，但是呢，现在我们说意图胜千言，那很多时候，如果我的一个模型可以在就给人讲课的过程之中，呃，能够优先用一张图来去去阐述呃某一个比较难理解的观念，然后中当然中间也会穿插着图和文字的一些合在一起，甚至如果一个图没有办法完全阐述相关内容的话，可以生成一个 GIF。现在很多呃一个新的模型在做 demo 的时候传的都是 GIF， 这个其实也是这种 educational purpose， 告诉我的 user 这个东西是怎么回事。那如果之后呃我们在这个这个模型它有一个很大的 use case 就是学习，那这个学习的过程之中，如果它能够多模态的去教呃我们人类去学更多更有专业的知识更难的东西的话，那这个还是很让人感觉到 exciting 的话 ，exciting 的就是它是可能是真的是具有呃把整个教育给 revolutionize。这样的一个 potential， 对，这个是我对他的期待
0: 。丽君觉得不会在今年发生吧？两个模型的融合
2: ，今年肯定大家会搞科研，但是我不见得觉得 OpenAI 比如说它会今年 launch 一个 model 融合了 GPT 和 Sora，、嗯、就
0: 。那非常感谢，这个也感谢丽君，我找你那边非常晚了，非常感谢你的这个时间，嗯、也感谢付瑶今天一起来啊，一起在周末在。在这个春节开工之际，然后来加入大一起讨论。那最后再祝一大家这个新年开工快乐，感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！